0: Partnerem kanału jest Totalbet Zakłady Bukmocherskie. Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik. I Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj porozmawiamy na temat co, tego, co się działo na bardzo atrakcyjnie położonym torze pod Budapesztem, czyli na Hungaroringu podczas trzeciej tegorocznej rundy Formuły 1, czyli Grand Prix Węgier.
1: Tak, niestety... Tor jest położony atrakcyjnie, wyścig już nie był tak atrakcyjny.
0: Wydaje mi się, że to był wyścig atrakcyjny dla osób, które być może oglądają Formułę 1 od lat i wiedzą, że należy patrzeć na pewne aspekty, na przykład na różnice między kierowcami, na tak dalej. Ale to też sprawia, że ten wyścig dla ogółu, wydaje mi się, nie jest widowiskowy. Nie przyniósł
1: żadnych wielkich emocji. Miało padać, liczyliśmy na deszcz, liczyliśmy na jakieś wielkie przytasowania w stawce. Były przetasowania. było, natomiast... To wszystko zostało dość szybko zweryfikowane, tylko niektórzy skorzystali z tego, co się działo, z tego całego zamieszania. Natomiast zaczęło się już dziać przed startem, ale najpierw zanim to, to będziemy rozmawiać o kwalifikacjach. Tak Parę zawsze. słów
0: o tych kwalifikacjach musimy powiedzieć, bo te kwalifikacje, pomimo tego, że były na suchym tym razem, były wyjątkowe. Wyjątkowe z uwagi chociażby na to, że Ferrari zaprezentowało bardzo nierówną formę w tym sezonie. Tym razem udało się wejść z do Q3 i to a było widać, że i po czasówkach, i także po sesji kwalifikacyjnej, że Ferrari w kwestii docisku, bo to jest dość istotne na tym torze, nie jest aż tak źle, jak moglibyśmy sądzić, tym bardziej, że być może na Hungaroringu ta strata w jednostce napędowej nie objawiała się aż tak bardzo jak na torze w Austrii. Świetnie też kwalifikacje wyglądały z perspektywy kierowców Williamsa, Bartku.
1: Tak, to na pewno o tym sobie musimy powiedzieć. Williams... W Q2 i to nie jednym, a dwoma samochodami, co było dość dużym zaskoczeniem dla wszystkich, bo w George'a gdzieś tam po cichu wierzyłem, szczególnie po tym, co było w zeszłym roku. Widać, że ten tor mu leży i wyglądało to dobrze już w zeszłym roku, no ale tym razem przebił wszystkie oczekiwania. Do Q2 awansował w ogóle z dziewiątym czasem, chyba w Q1 a w samym Q2 wcale nie skończył ostatni, tudzież przedostatni, tylko był dwunasty i tak naprawdę nie za dużo mu zabrakło do tego, żeby ewentualnie w tym Q3 się znaleźć, bo tam zabrakło chyba dwóch dziesiątych finalnie, tak. tam Leclerc chyba był dziesiąty i zabrakło mu dwóch dziesiątych. Fajne kwalifikacje Williamsa, cieszę się z tego faktu, troszkę żeśmy czekali na to, żeby w Q2 mieć kierowcę Williamsa, to chyba od 2018 roku, jeżeli się nie mylę. Gratulacje, natomiast trochę to było takie pyrrusowe zwycięstwo, jeżeli chodzi o Williamsa, te kwalifikacje, bo potem nie za dużo dobrego się działo.
0: Może i nie za, do, nie za dużo dobrego się działo, natomiast wydaje mi się, że dla całej ekipy z growth taki, a, taka sobota jest wyjątkowym dniem, bo tym, czego mogło im brakować w tej trudnej sytuacji dla zespołu i finansowo i w tych przetasowaniach związanych ze sponsorami i w tych zmianach kierowców, które mieliśmy, Robert Kubica, tutaj Latifi, z przedłużeniem Russella, to jest taka motywacja, to jest coś, na co oni czekali i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne dla morale pracowników Williamsa. Nie mówię o kierowcach, mówię o wszystkich, którzy tam pracują. Jak pracujesz gdzieś tam w Growth albo gdzieś w centrali siedzisz, to oglądanie kwalifikacji na pewno sprawiło, że chociaż raz się uśmiechnąłeś od tak długiego czasu i to nie był brytyjski, ironiczny humor, tylko to, było, to był szczery uśmiech związany z tym, że nie dość, że właśnie George Russell wszedł do Q2, to jeszcze awansował tam Nikolas Latifi, czego się chyba nikt nie spodziewał.
1: No nie, no bo tego Latifiego wszyscy troszkę gdzieś tam skreślali i mówili, że to, to nie, powinno się, nie powinno się stać, że jeżeli już ma być to Q2, to tylko raselem. Co prawda w Q2 Latifi dostał troszeczkę zweryfikowany pod względem swojego tempa i nie wyglądał najlepiej, on tam stracił bardzo dużo do okona, bo to było 80, 80 sekundy. Więc no to już pokazało, jaka jest różnica, skoro Russell potrafił od niego pojechać o prawie sekundę szybciej. Natomiast tak, brawa faktycznie. Na pewno gdzieś tam morale w Growth troszeczkę się poprawiły, i gdzieś humor się poprawił. Także wielkie brawa dla nich. Dla mnie, chyba największym zaskoczeniem w tych kwalifikacjach mimo wszystko, nie była wcale forma Ferrari, tylko był Piergasli, który był bardzo dobry i awansował do Q3. Z problem, mając problemy, bo gdzieś tam z silnikiem z sil, silnikiem Alfa Tauri nie pracował najlepiej, co już zgłaszał w ogóle w trakcie, w trakcie Q2, natomiast i tak udało mu się awansować do tej najlepszej dziesiątki.
0: Mało brakowało, żeby Pierre Gasly rozkraczył się gdzieś na to, że także Mógł na przykład przeszkodzić innym kierowcom w pokonaniu pierwszych pomiarów kółek w Q3, bo awansował, wyjechał na tor i później kolejny raz powiedział swoim mechanikom, że tym razem to już chyba poważnie nic nie, nie Powiedział, zrobi. że chyba
1: wszystko przestało działać po prostu, więc tak się zastanawiałem właśnie, czy nie stanie, czy nie będzie czerwonej flagi.
0: Między Q2, a Q3 też była taka dyskusja, jak on siedział wewnątrz bolidów właśnie w garażu i mówił, że... Nie ma sensu już jechać. Nie ma sensu, oni powiedzieli mu, nie zrobimy z tym teraz nic, nie mamy wyjścia, po prostu jedź do końca, rób co możesz. I w Q2 robił co mógł, i ten czas, który uzyskał w Q2, pozwolił mu na wejście do Q3. A no niestety, jak się okazało, jednostki napędowe Hondy, a tak naprawdę jednostki montowane w tym konkretnym boliku w ten weekend, były a, pechowe. Były właśnie. bardzo pechowe.
1: Tak, bo po kwalifikacjach i po tej awarii, w której, która sprawiła, że w q czasu gasli w ogóle nie ustanowił, e, było tak, że wymieniono mu jednostkę spalinową MGUK, MGUH. Tak naprawdę tam praktycznie cały silnik został e, wymieniony. Na nowe, na nowe elementy. Oczywiście bez kar, no bo jesteśmy na początku sezonu, więc tutaj żadnej kary tak, nie było. Tak, ale masz
0: tak naprawdę trzeci wyścig.
1: Limit, drugim jesteś już mocno na limicie, nie? więc faktycznie nie, nie wyglądało to najlepiej. Dla Alfa Tauri zobaczymy, jak będzie dalej się spisywała Honda w tym roku.
0: Dla Alfa Tauri te kwalifikacje nie wyglądały też dobrze z innego powodu. Danił Kwiat odpadł już w Q1 i to było dla mnie trochę zaskoczenie, bo Spodziewałem się, że Alfa Tauri ma taką dość przyzwoitą formę, bo oddzielało się przez dwa weekendy wyścigowe w Austrii wyraźnie od Hasów, od Alfa Romeo i od Williamsów. Liczyłem na to, że tutaj ten bolid, a przypomnijmy, że to jest auto, które w jakiś sposób jednak bazuje na tym zeszłorocznym aucie Red Bulla, w kwestii docisku powinien sobie radzić trochę lepiej. Natomiast Daniel Kwiat pokazał, że wcale tak być nie musi. Podczas wyścigu było inaczej. Natomiast w Q1 pożegnaliśmy też parę Alf Romeo Bartek.
1: Tak, trzeba też pamiętać, że w ogóle te kwalifikacje były dosyć specyficzne, bo warunki na torze bardzo szybko się zmieniały. Tam było tak, że dosłownie dwie minuty później można było osiągnąć dużo lepszy czas, bo po prostu temperatura się poprawiała. Gdzieś tam tor był i tak po deszczu, tam padało wcześniej, natomiast tor, że tak powiem, przesychał. i Warunki były ciężkie przez to, że ten weekend był bardzo deszczowy na Węgrzech, więc o chwilę padało, guma była że tak powiem spływała troszkę nam z toru. Trzeba było uważać, jeżeli chodzi o linię, żeby nie jechać zbytnio po tej nagumowanej linii, no bo wiadomo, jak to się może skończyć. we FP3 przecież padało, Także mówię. Być może dobrze mówisz,
0: natomiast jeżeli chodzi o same te kwalifikacje, masz rację i to też był taki smaczek dla wszystkich, wydaje mi się, którzy oglądają F1 od dłuższego czasu, żeby zwrócić uwagę na to, jak zawodnik pokonuje dwa okrążenia pomiarowe na jednym komplecie opon i drugie jest wyraźnie szybsze od tego pierwszego, pomimo tego, że są to opony, które na przykład mają już jedno okrążenie. Więc to, 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 to było coś wyjątkowego w tych kwalifikacjach. Wyjątkowe także były to kwalifikacje Bartek dla bolidów Racing Point. Okazało się, że para Stroll-Perez radzi sobie świetnie na tym torze, co nie było chyba dla nikogo wielkim zaskoczeniem. Nie padał. Ku, FP2 z tego, co chyba mi się wydaje tak, zupełnie. Miało, miało e, i, I para y, Stroll-Perez celowo podaje w tej kolejności, bo tak zakończyła się ta rywalizacja zablokowała całkowicie drugi rząd.
1: Tak, natomiast jeszcze wspomniałeś wcześniej o Alfie Romeo. Tak. Alfa Romeo w ten weekend zdecydowanie zobaczyła, że ma problem i to ma duży problem. W kwalifikacjach byli absolutnie najgorsi i tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Kimi Raikkonen startował siódmy raz w karierze z ostatniej pozycji, tylko że to był chyba pierwszy raz, tak przynajmniej Karol z cyrku F1 pisał. To był pierwszy raz, kiedy to stanął tam, przez to, że po prostu wykręcił najgorszy czas kwalifikacji.
0: A nie była to kara, nie było to jakaś, tak. jakaś przygoda,
1: jakiś elementów i tak dalej. Nie, po prostu Kimi Rajkonen zakwalifikował się ostatni. Naprawdę z weekendu na weekend coraz gorsze wrażenie na mnie ja film wywiera, natomiast o tym też jeszcze porozmawiamy.
0: A co sądzisz o tym, że w tych kwalifikacjach okazało się tak naprawdę, że jeżeli byśmy brali za pewnik te wyniki, to w tym momencie na tym to, że w sobotę Mercedesy były poza jakimkolwiek zasięgiem kogokolwiek, ale w drugiej linii były Boyd Racing Point, a w trzeciej linii do wyścigu ustawiły się dwa auta Ferrari.
1: To było zaskakujące. Widać było, że Red Bull ma problem i to duży problem i mam wrażenie, że oni dalej nie mogą spasować tego samochodu. To jest... Dość mocno zmieniona konstrukcja na to wychodzi względem tego, co było w zeszłym roku. Sam Max Verstappen generalnie podkreśla raczej w wypowiedziach i mówi, że ten samochód prowadzi się inaczej i sprawia mu mimo wszystko gdzieś tam problemy. I Ferrari zaskakująco faktycznie było w stanie tym dociskiem, który ten samochód ma, no bo mówiło się o tym, że faktycznie Ferrari docisku nie brakuje, raczej brakuje im mocy silnika. Potrafiło gdzieś tam to piąte i szóste miejsce wywalczyć. Zaskakująco, McLaren był trochę nigdzie, bo tak nie mógł, nie mógł tak by, no, wiesz, byli, jeżeli jesteś wolniejszy od Ferrari, gdzie w Wall zdecydowanie od nich lepszy, a umówmy się, że silnikiem nie dysponujesz jakimś niewiarygodnie lepszym niż, niż Ferrari, może wiadomo, że, że jest gorszy, niż porównywalny, roku. tak, są bardzo porównywalne, no to... McLaren nie, znaczy generalnie McLaren mówił, że oni są zadowoleni, bo myśleli, że będzie gorzej, tak? Z tego, co ja rozumiałem z ich wypowiedzi. Te, te pozycje, o których też potem
0: w wypowiedzi po wyścigu mówił Sergio Perez, przepraszam, Carlos Sainz, wiesz, geny latynowskie takie jakieś. E, Carlos Sainz e, mówił o tym, że oni celowali w 7. miejsce po tych kwalifikacjach w trakcie wyścigu, więc generalnie nie spodziewali się niczego więcej niż to. Mm -hmm. Byli pewni tego, że Mercedes i Racing Point są poza zasięgiem, ale jak już mówiliśmy o Ferrari, to jeszcze chciałem się Ciebie zapytać o jedną rzecz, bo to pominęliśmy. Powiedzieliśmy dwa słowa o Maxie Verstappenie i o tym, że Red Bull jeszcze nie jest spasowany. To prawda, Adrian Newey podobno i jeszcze wszystkiego nie dostarczył, co miał dostarczyć. On spodziewał się, że ten sezon będzie wyglądał trochę inaczej, bo po cały zespół trochę bardziej angażował Adriana znowu w tym roku, bo wiedzą, że jak nie teraz i w przyszłym roku, to już prawdopodobnie będzie tylko gorzej. To są te lata, kiedy
1: Red Bull ścigał, ścigał, był już bardzo blisko momentami. Adrian to powinien już rysować 2022 rok, a nie jeszcze się bawić z tym bolidem, takie mam wrażenie. Może na dwa
0: etaty leci. Natomiast e, jeszcze jest jeden kierowca, o którym nie powiedzieliśmy. On też jeździ Boydem Red Bulla i on wypadł w tych kwalifikacjach naprawdę słabo. Aleksander Albon, Bartek
1: trzynasta pozycja przegrał z Georgią Russell'em przegrał z Danielem Ricardo przegrał z Pierre Gaslim faktycznie tam nie powinien się znaleźć kierowca Red Bull'a Alex też nie był zbytnie zadowolony z tego co, co na to że się dzieje natomiast faktycznie to były słabe kwalifikacje Alex'a Albona tak gdzieś tam nagonka brzydko mówiąc zdecydowanie jeszcze przybrała na sile względem, względem Alex'a Mam takie dziwne wrażenie, że coś się stanie.
0: Wiesz co, Alex skarżył się tak jak Max trochę, tylko że Alex wyraźnie mówił o tym, że balans jest mocno zaburzony, że nie ma pewności w prowadzeniu. Obaj panowie mówili o tym, że przy średniej prędkości w zakręcie auto jest podsterowne, czego wcześniej nie mieli i to było dla nich spore zaskoczenie i było widać, że na przykład w tym drugim sektorze, który jest bardzo kręty i tam się jedzie krawężnik, krawężnik, tarka, tarka, tam Aleksander Albon sobie nie do końca radził, a jego tempo nie było takie, jakbyśmy tego oczekiwali. Dziwne, nie? Bo
1: Red Bull zawsze w tych krętych sektorach to najwięcej zyskiwał, więc to jest, to jest taka jedna no, dosyć dziwna, dziwna sytuacja. Dziwna jest też ta strata, Bartek.
0: Max Verstappen zakwalifikował się na siódmej pozycji, tracąc prawie półtorej sekundy, 1,4 do Luisa Hamiltona. Na tym torze, gdzie ta jednostka napędowa aż tak bardzo nie ma gigantycznego znaczenia, takie mam wrażenie. Natomiast skoro mówimy już o Luisie, Auto Racing Point. Widziałem piękne porównania czasów Mercedesa W10. Ja
1: widziałem porównanie Botasa z zeszłego roku, ze Strolem z tego roku. Te, to była taka jakby telemetria. To wszystko wygląda tak samo.
0: Wszystko wygląda... w ten, Z tego można by wnioskować, że dosłownie jest to W10 z troszkę mocniejszym silnikiem. Natomiast Właśnie. wydaje mi się, że gdybyśmy postawili też poprawnie wykonane szybkie okrążenie kierowcy innego zespołu, no to w pewnych elementach te nie tak by się nachodziły, bo... To, to, jest, to wynika tak, z ale Stroll
1: samo przyspieszenie, i tak dalej. Stroll widać było, że na końcach prostych był szybszy. Teoretycznie z tej telemetrii to chyba można wyciągnąć to, o ile szybszy jest. Jeżeli ktoś jest znana fizyka, widziałem ostatnio w komentarzach, że u nas są widzowie, którzy się na tym znają dużo lepiej niż my. Prawdopodobnie z tych danych o telemetrii jesteś w stanie wyciągnąć, ile mocniejszy jest silnik Mercedesa. W zeszłym Całką roku. oznaczoną. A w, tym, a w tym roku, to ja na tym się nie znam, to, to pana Łukasza Pana Łukasza. Ja, ja się na tym zbytnio, zbytnio nie znam, natomiast widać, że Racing Point się że tak powiem, uwolniło w tych kwalifikacjach w pewien sposób, natomiast tempo kwalifikacyjne to jedno, a tempo wyścigowe to drugie, dlatego nie byłem taki do końca przekonany, czy to jest tak, że to już znaczy, że będziemy mieli faktycznie mercedesowe podium w całości. No i Jak czas pokazał, tak nie było. Wielkie brawa dla Hamiltona. Za kwalifikacje. 90-90 pole position w jego karierze. No to myślę, że
0: jak dobrze pójdzie, to istnieje jeszcze szansa na to, że jakieś tam do tej setki Lewis się w tym roku zbliży, patrząc na to, jakim narzędziem dysponuje. Jeżeli nie w tym roku, no to wydaje mi się, że w przyszłym roku, gdzie niewiele powinno się zmienić, mhm. Lewis może mieć zdecydowanie szansę, żeby wbić absolutnie magiczny rekord 100 pole position w Formule 1. Pomijam też fakt, że Lewis Hamilton wygrywał wyścigi w trzech dekadach Formuły 1.
1: Jako drugi kierowca w historii, Jack Brabham był poprzedni, tak. Niesamowite. Przejdźmy Jack więc... Brabham wygrywał w 50., 60., 70. latach, jeżeli się nie mylę.
0: Przejdźmy więc, Bartek, do wyścigu, bo tak naprawdę wszyscy oczekiwaliśmy, że będzie to kolejny weekend wyścigowy, w którym warunki trochę będzie dyktowała pogoda i poza tym, że kierowcy stracili... Jeden z treningów niemal kompletnie, bo tam nawet niektórzy nie wykonywali specjalnie pomiarów okrążeń, po prostu przejeżdżali, sprawdzali jak się prowadzi auto na mokrym i wracali do boksów, żeby w razie czego niczego nie uszkodzić, bo w tym roku jednak też się bardzo dużo mówi o tym, że ekipy starają się jak najwięcej części zaoszczędzić, żeby nie tracić dodatkowych elementów, nie zwiększać kosztów, bo potencjalnie jeszcze coś z tego będzie można potem wykorzystać tak, w drugim treningu, i logistyka jest trochę utrudniona w tym roku, w, w, no i też mniej
1: stafu jest na to że W drugim treningu, woli ścisłości, jeżeli chodzi o tych, którzy nie zrobili żadnych czasów, to jest Okon Ricardo, Hamilton, Latifi, Russell, Albon i Magnus. To było okrążenia, zobacz, masz na przykład pokonane trzy
0: okrążenia przez kierowcę, który się nazywa Aleksander Albon, więc Aleksander Albon po prostu... Y Jeździł po to, że wyjeżdżając i, i wracając. Sprawdzał, czy wszystko działa, czy boli, ciągle, się, ciągle jakkolwiek się prowadzi i jak jest na mokrym. Bo myśmy, myśmy. My i wszyscy spodziewali się tego, że niedziela będzie deszczowa i faktycznie niedziela była deszczowa. Jak patrzyłem na prognozy pogody Bartek, to wyglądało tak, że między godziną 15 a 17 ma być około 40% szans na deszcz. Ja nigdy nie wiem, jak to czytać. Czy to oznacza, że na 45% toru będzie mokra, tam będzie sucho? Czy to oznacza, że będzie spadała 1 na trzy no, to jest krople? To
1: tak samo jak masz w telefonie prognozę pogody, że. Na 40% będzie padało. Trochę tak, trochę, trochę nie. Tak, trochę nie. Jeden, jeden rabin powie tak. Drugi jeżeli, rabin chodzi, nie jeżeli chodzi
0: nie o procenty i o szanse na pewne rzeczy, to myślę, że jak ktoś się interesuje tego typu rzeczami, chciałby typować poszczególne elementy, to może mogę zaprosić do, na stronę internetową naszego partnera, czyli totalbet.pl, gdzie z kodem
1: Fernando mamy FreeBet w wysokości. 10 złotych. Żeby zweryfikować, jaki to jest free I, musicie, trzeba musicie wejść i,
0: i zobaczyć. A teraz wracamy jeszcze, Bartek, do pogody i faktycznie dzisiaj było mokro, dzisiaj padało. Nawet jak jeszcze jechałem tutaj, żeby nagrać ten podcast i obejrzeć z tym wyścig, to widziałem, jak mechanicy McLaren'a chyba wrzucili jakiś, jakiś taki film na Facebooka, gdzie przygotowywali jakiś taki próbny pit stop, czy rozgrzewali się przed wyścigiem a, i było bardzo dużo deszczu, więc pomyślałem, że hej, jest szansa na to, że będzie padało.
1: Półtorej godziny przed wyścigiem padało bardzo mocno yy, i wskazywało, Progoza wskazywała na to, że będzie padało nawet do 45 minuty wyścigu. Wyszło z tego niewiele, bo już przed startem przestało padać, tor był mokry, natomiast był tylko delikatnie mokry, jakaś tam sucha linia już na to, że się wytworzyła, więc to tak naprawdę tyle, tyle gdzieś z tego, z tego padania było, natomiast faktycznie było na tyle mokre, że zdecydowano, że kierowcy mają wystartować albo na oponach przejściowych, albo na full wetach wyszło z tego tyle, że jedyny, który na Fulwety się zdecydował był Kevin Magnusen.
0: To jest paradoks, bo do Kevina Magnusena jeszcze będziemy wracali mimo tego, że nie będziemy starali się tego wyścigu streszczać jakoś okrążenie po okrążeniu, bo nie ma sensu, biorąc pod uwagę tak jak skomplikowany on był a myślę, że większość z Was go oglądała, ale...
1: Reserva, macie też to na, u nas na stronie internetowej. Tak, na Park nie... Ferme
0: jest cały wyścig spisany niemal okrążenie po okrążeniu, bez przesady. Natomiast e, to, co powiedziałeś, czyli to, że zawodnicy ruszali do wyścigu na oponach przejściowych, a Kevin zdecydował się na start na łetach, sprawiło, że przewaga, którą wygenerowały sobie bolidy Mercedesa i Racing Point w postaci... Em, mediumów, czyli tych pośrednich opon zniknęła całkowicie. To jeszcze gdzieś tam dawało szansę na to, że no chociaż jakiś tam mały aspekt, to bardziej patrzę na Racing Point, tego, że Racing Point będzie mogło mieć wyraźnie dłuższy pierwszy stint i mm -hmm. będzie mogło odwrócić tą strategię. Gdzieś ten atut, który to może być atut, zależy wszystko od, od tego, jak będzie strategia zaplanowana. To zniknęło, tutaj była jakakolwiek szansa na jakieś ewentualne zmiany. Natomiast jak się okazało, tutaj strategia opon niestety nie miała tak wielkiego znaczenia, bo spodziewaliśmy się tego, że będzie tor przesychał, a potem było wielkie oczekiwanie na deszcz, Bartek.
1: Generalnie wyszło z tego niewiele, bo kierowcy kiedy już wyjechali na okrążenie, inaczej. To jest bardzo ciekawy moment, o Najpierw tym coś, musimy powiedzieć. o tym, okrążenie, okrążenie wyjazdowe, nie rozgrzewkowe, tak, czy tam formujące, jakkolwiek chcecie to nazywać. Okrążenie Albo nazywacie. wyjazdowe, czyli panowie, którzy, panowie wyjeżdżają z boksu i jadą na pola startowe. Tego często nie widzimy w telewizji, bo to nie jest nam pokazywane. My się łączymy na ogół story, kiedy panowie już stoją wokół nich, stoją mechanicy. Tym razem Max Verstappen sprawił, że było pokazane, ponieważ Max Verstappen w zakręcie 12 zablokował koła i... Na mokrej nawierzchni, na mokrym poboczu po prostu się nam wyślizgnął z toru, uderzył w bandę, urwał skrzydło, przednie oczywiście na szczęście i uszkodził zawieszenie po lewej stronie swojego samochodu. Przypominało mi to trochę zasłoroczny wyścig o Grand
0: Prix Niemiec. Bo tam też było tak, że jak już wyleciałeś z toru ze, zblokow ze zblokowanymi kołami tam na tym zakręcie przed prostą tam gdzie był ten drag strip. Tak, to tam po prostu jakbyś na, na łyżwach jeździł po rodzie Bartek, nie potrafiąc jeździć, czyli na przykład jak ja, tylko nie możesz się wywrócić, żeby się uratować, po prostu jedziesz cały czas prosto w bandę. Trochę też tak to wyglądało. Byłem trochę zdziwiony, bo w pierwszej sekundzie pomyślałem jeszcze może jakaś awaria, bo Max tak wyraźnie zblokował, najpierw lewe przednie, a potem oba koła były zblokowane. Nie odpuścił tego hamulca, jakby nie czekał na przyczepność. Max pokazywał nam, że on potrafi na mokrym jeździć wielokrotnie. Kiedyś w Brazylii go tak fajnie postawił bokiem w 2016 roku na mega mokrym. Ja, trzymał, trzymał hebel do końca, że tak powiem, aż, aż, nie wjechał, aż nie wjechał bandę. Nie udało się tego uratować. No i teraz tak, ja byłem pewien, Bartek był pewien, że Max albo nie wystartuje do tego wyścigu, jak widzieliśmy, że zbieżność wygląda trochę jak w autach przygotowanych do driftu i ten kamber taki. I myśleliśmy, że Max po pierwsze nie dojedzie do prostej startowej. Po, po drugie, jeżeli dojedzie do prostej startowej, to wjedzie prosto do boksów, do garażu, gdzie mechanicy będą jakimś cudem, rajdowym tempem, tych rajdowych, rajdowych napraw, próbowali załatać to, co jest uszkodzone i może auto pojawi się na przykład w wyścigu startując speedlane. Okazało się, że Max gdzieś tam ustawił się na końcu plus startowych, został tam ustawiony odpowiednio na swoim polu i mechanicy Red Bulla jakimś cudem zaczęli pracować.
1: To też ciekawa sytuacja, ponieważ... Teoretycznie, wahać, dawaj. Tak, teoretycznie, teoretycznie wszyscy pozostali zainteresowani tym, jak jest zbudowany samochód Red Bulla, mogli sobie troszkę podejrzeć, co tam, co tam w Red Bullu w zawieszeniu drzemie. Finalnie skończyło się tak, że panowie przy, pocie czoła pracując przy tym samochodzie wyrobili się na 20 sekund przed końcem, e, przed końcem czasu. Kilka, chyba 5 minut przed startem,
0: mogę się mylić, e, muszą być zamontowane koła. Wszystkie cztery koła, tak. I auto musi stać na kołach, a nie na tych podnośnikach i cały czas można te koce jeszcze chyba położyć na, na górę, ale już tak jak masz koło zamontowane i auto stoi, nie możesz mieć go pod spodem, tylko się tak okrywa od góry i to auto musi stać już na własnych kołach. U Maxa, jak powiedział Christian Horner, tak? 20 sekund. To jest niewiarygodne. Gdyby nie to, byłaby już jedna kara i tak naprawdę nie spodziewaliśmy się, że Max w ogóle pojedzie, a jeżeli już to speed lane, co by sprawiło, że generalnie mocno deszczowy wyścig mógłby jeszcze to uratować przez perturbację na przykład z jakimś safety carem, którego o dziwo dzisiaj nie było, albo przez częste pit stopy i zmiany opon, ale skoro mówimy o tym, co robili mechanicy Red Bulla na, na tak, starcie do tego to wyścigu, to jedyne pole startowe, to, na którym to cokolwiek robili. wydaje mi się, że trzeba zwrócić uwagę jeszcze na to, że w tym samym czasie kiedy mechanicy opiekujący się autem Maxa Verstappena próbowali jakimś cudem wykonać naprawę zawieszenia, ustawienie zbieżności i inne magiczne cuda, które im się udało zrobić, to te osoby, które pracowały przy aucie Alexa Albona, te dmuchawy, które mają wykorzystywane do chłodzenia poszczególnych elementów, sporadycznie kierowali na przesychającą nawierzchnię, żeby ją szybciej osuszyć i dmuchali, dmuchali na asfalt tylko po to, żeby Alex Albon mógł ruszyć na suchym, co miało spore znaczenie.
1: No właśnie z tego tak naprawdę nic się nie urodziło, bo teoretycznie to jest coś, czego nie wolno robić, za to jest kara. Natomiast e, o tym gdzieś tam Mikołaj Soku w trakcie, w trakcie wyścigu nam donosił. E, Sprytny, nie? Natomiast tak. Natomiast nie robiłbyś ni, nic, tak? Się, nic, się z tego, nic się z tego nie urodziło, więc nie wiem, czy żadnej kary nie będzie, czy będzie kara finansowa. Może czy... upomnienie? Nie mam pojęcia. Ale przepraszam.
0: Stoisz tam, tam widzisz, że wszyscy się
1: gapią na maksa. I nie robisz wszyscy tak, za bo... zajęcia, a tu Troszeczkę No Stoi tylko. facet, który ma tego jedno zadanie. Widziałem, stoi. Patrzeć, tak... z patrzeć, to... żółtymi flagami stoją. Co
0: ty robisz? O ty wiesz? trzymasz tą dmuchawę jak tak, proszę pana, ja przepraszam, mam takie pytanie, bo jak my. o Jezus, przepraszam. Suszarkę do włosów jeszcze, Raz suszę włosy.
1: Dobra. Ale to miało Przedłu... spore znaczenie i na starcie to widać, Bartek. Strasznie przedłużamy to wszystko. Eee... Skończyło się tak, że Max Verstappen normalnie ruszył do okrążenia formującego. E, Panowie się przejechali i na koniec na okrążeniu formującym e, Daniel Kwiat informował, że on by chciał już szliki. E, no i tak mówimy zjedzie, nie zjedzie, nie zjedzie, nie zjedzie. Zjechał, ale Has. Has yep. oboma samochodami zjeżdża do alei serwisowej, zmienia opony na opony pośrednie. No i to jest taki pierwszy znak, że chyba faktycznie jest bardziej sucho niż, niż, być, niż było, niż, niż się spodziewali tego i kierowcy i sędziowie.
0: Warto zaznaczyć w tym momencie, że oba hasy startowały pierwotnie do wyścigu na i tak innych oponach, na pośrednich e, Romain no, no, no. i na fulwetach, czyli takich pełnych deszczowych, tych z niebieskim paskiem z boku, Kevin Magnussen. No mm -hmm. i co? I hasy
1: ruszał u Speedlane. Nie po tylko przejściowych, Bartosz, nie żebym Cię poprawiał. Okej, okay, przejściowych, zielonych. Natomiast tak, żeby nie było nieścisłości, nie, nie było tak, że którykolwiek has był na slickach. E... Wtedy jeszcze nie, natomiast powiedzcie, no, bo natomiast zamiast... już taki, tak, ruszali po prostu ruszali, do wyścigu z... Speedlane. Speed I szybko okazało się, że to była dobra decyzja e... potem, i potem zaczęło się tak naprawdę, kto pierwszy, kto pierwszy zjedzie, tak trochę, Natomiast o. po samym starcie prawa strona ruszyła gorzej, lewa strona ruszyła lepiej. Wynikało to z tego faktu, że po prostu lewa strona była bardziej sucha, ta linia wyścigowa wyschła szybciej i zdecydowanie lewa strona mogła ruszyć lepiej. Tutaj też tak myślałem w pierwszej chwili, faktycznie tak
0: było, ale z tego całego bałaganu tak naprawdę włamał się trochę Bota. Z z miał problemy na starcie, więc nie dość ruszył z bardziej mokrej strony toru, co faktycznie miało na pewno jakieś znaczenie. To jeszcze w wypowiedzi po wyścigu powiedział Walteri o tym, że na jego kierownicę zaczęła mrugać światełka i tak naprawdę troszkę spanikował, takie miałem wrażenie. puścił sprzęgło. I Walteri wykonał coś, co nazwalibyśmy po angielsku jumpstartem. Sebastian Vettel w trakcie wyścigu dopytywał się o to, czemu Walteri się przesunął chwilę, a potem dopiero ruszył.
1: Znaczy, chciał, żeby sprawdzono, czy to nie był falstart, start, czy nie przekroczył linii. Nie przekroczył linii Walterii finalnie, bez kary. Na szczęście. Bez kary się to dla niego skończyło. Nie on jedyny w ogóle zrobił dziwne rzeczy na starcie, bo Kimi Rajkonem przez to, że hasy zjechały, wyjechał do połowy swojego pola i za złe ustawienie dostał 5 sekund kary. Słusznie. Słusznie, absolutnie. Kimi znowu był gdzie indziej myślami, takie mam wrażenie. Natomiast Bota zepsuł start, zepsuł go straszliwie. Przez to zbyt szybkie puszczenie sprzęgła i zatrzymanie się i ruszenie z powrotem stracił bardzo dużo czasu. Ono chyba spadł na siódmą pozycję. Zanim ruszał Perez, który też wystartował źle, dopiero Ferrari, które startowało jako trzecie, wystartowało dużo, dużo lepiej. Tak i po starcie, po starcie wyglądało to tak, że Verstappen z siódmego pola przebił się szybko na trzecie. Mieliśmy Hamiltona, Strola, Verstappena. Co było trochę zaskakujące, patrząc ze względu na, ze względu na, na Maxa, no bo startował o siódmej, po starcie jest za chwilę jest trzeci. E, Botas spada, Ferrari utrzymują pozycję, a nawet awansują. Perez leci w dół też. Perez leci w dół. E, Russell znowu źle wystartował i, i mówił o tym, że to było po prostu gorzej się startował po tej prawej stronie w swojej wypowiedzi. E, I faktycznie chyba tak było, bo każdy, kto wystartował z prawej strony, miał, miał dość dużo problemów. E, Stroll ruszył dobrze, Stroll trzymał tempo, natomiast to, co zrobił Lewis Hamilton na początku, on na jednym okrążeniu uzyskał trzy sekundy nad lanceem Strollem. Wyobraźcie to był koniec wyścigu w tym momencie. Wiadomo było, że jeżeli Lewis nie popełni błędu, nie zacznie lać, nie będzie jakiegoś samochodu bezpieczeństwa, ha. to Lewis Hamilton w tym momencie wygrał wyścig. To są jedyne okoliczności, które też jeszcze mógłbyś postawić pod znakiem zapytania, bo jak
0: zacznie lać, to akurat właśnie Hamilton, Verstappen... Myślę, że im by to bardzo, zaczęło, bardzo pasowało. Mi
1: zaczęło, zaczęło padać, to by założył łety i tyle by go widzieli prawdopodobnie. I tak
0: też to wyglądało na tym pierwszym okrążeniu, które było pokonywane na tych oponach w jego przypadku przejściowych. Widać też było na przykład, że Max Verstappen, jak się tam do strolla szykował, to było widać, że Max ma troszkę lepsze tempo na początku niż stroll i Max doskonale wie, jak się jeździ na mokrym, bo na przykład kiedy był bardzo blisko, to potrafił sobie zjechać z linii wyścigowej na prostej, na chwilę na, na mokre, żeby trochę sobie opony schłodzić, żeby się przygotować. Tak fajnie oscylował za strolem, tak? tak pilnował no. tego, co się dzieje, łapał przyczepność w inny sposób, zupełnie dokładnie tak jak wtedy w Brazylii,
1: chłodził, chłodził sobie opony, no bo to było mądre, bo okazało się, że bardzo szybko trzeba zjeżdżać. Na trzecim okrążeniu Lekryk z Bottasem zjechali. Zjechał okrążenie, później zjeżdża Hamilton, zjeżdża. Czekaj, Verstappen nie zjechał, bo zjechał ten ze strolem, i Verstappen zjechał na okrążeniu jeszcze później. W boksach stracił. Fetel, bo Fetel, niestety, ale został przytrzymany, natomiast Ferrari zrobiło błąd.
0: Ja bym tam tak tego nie był taki,
1: Tam był taki moment, w którym można było go spokojnie wypuścić, ale tak trochę to wyglądało jak. Ktoś zdał świeżo prawo jazdy i tak wiesz, ma ruszyć, taki, wyjechać nie, z podporządkowanej. i tak nie mówi, ruszył płynnie, to. Zmieszczę się, nie zmieszczę, zmieszczę się, nie zmieszczę. Miejsca było moim zdaniem wystarczająco dużo. Finalnie wypuścili go w taką samą lukę, jaka tam wcześniej się, stworzyła. Tak mi się wydaje. E, więc 9,2 sekundy e, stracone gdzieś tam na, na, na stanowisku. To jest standard, jak jedziesz na jakimś lewo skręcie, takim typowo warszawskim, gdzie musisz jeszcze puszczać na
0: przeciwka, i widzisz lukę, i sobie Nie. Poczekam. Potem czekasz, czekasz mi o jest taka sama. Dobra, teraz mi się uda. Ta sama luka. To jest tak jak USB. Nie działa, nie działa, działa. Natomiast yy, tak, i to była też strata, nie chcę iść już dalej step by step, ale na przykład A, jedna jeszcze... sytuacja, o której w boksach musimy powiedzieć, to jest jeszcze... sytuacja między Williamsem tak.
1: i McLarenem. Przede wszystkim, Nikolas Latifi wystartował fantastycznie, wystartował bardzo dobrze z 15 pozycji, przebił się na 10.
0: Odnalazł się tam w tym chaosie okrążenie. Tak,
1: i bardzo bardzo dobrze sobie poradził, awansował na, na, na 10 miejsce, niestety jak zjechał do boksu, to jego zespół postanowił, że wypuści go na McLarena Carlosa Sainz. kiedy Ferrari było zbyt zachowawcze, to Williams był zbyt optymistyczny.
0: Williams ma to miejsce na samym końcu prostej startowej z racji pozycji, którą zajmowali w zeszłym sezonie. I to miejsce jest dość trudne, bo tak naprawdę cały czas trzeba martwić się o auta, które już wyjeżdża, a wyjeżdża potencjalnie każdy. Teoretycznie, chociaż wydaje mi się, że tej teorii pewnie jest kilka, najlepsze jest to miejsce na początku samej, samej pit lane. To zależy od toru. Na przykład, bo wtedy wjeżdżasz i wyjeżdżasz patrząc już, wiesz, jak nikt
1: nie wjeżdżał wiesz, jeszcze. To, to o tym, jak są ustawione boksy, decyduje mistrz świata, tak? Z zeszłego roku i to oni decydują, że chcą być na początku tak. czy na końcu pit. I, I w, w tym... Kanadzie wolisz być na końcu.
0: W tym przypadku, dokładnie, w tym przypadku, no niestety Williams, stojąc na końcu pit lane, popełnił absurdalny błąd moim zdaniem, bo to są błędy, których się nie powinno już robić w dzisiejszej Formule 1, a z drugiej strony może to przechajpowanie kwalifikacjami i tak dobrym startem Nikolasa Latifiego sprawiło, że oni wypuścili go dosłownie na Carlosa, może licząc na to, że skoro do tego wyjazdu zostało Bartek 100 metrów, no to Nikolas zobaczy w lusterko i się nim, z nim po prostu zrówna. Największy błąd, nie jaki można... Nie, bo tam tam wejdy są ciasne strasznie. Tam
1: na pi na, 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 w pit lane masz te tablice, które oznaczają, że jeżeli kierowca wyjeżdża za tą tablicę, nie wolno ci już wypuścić twojego kierowcy. Jestem przekonany o tym, że już był Sainz za tą tablicą. William się to było po prostu niedopatrzenie. Wypuszczono Latifi'ego na, na Sańca, który dostał w lewe tylne koło skrzydłem Sańca. Cały się, że w ogóle Sańcowi nic tak, się nie tak, stało. Tak, ten McLaren z jeszcze samochodem. jakoś jechał. Jakoś. E, Latifi wyjeżdża z boksu. Okazuje się, że lewe tylne koło jest przebite. Tak jak Robert w treningu, e, nie? Tak, i zalicza spina, pierwszym zakręcie. Tak, zalicza spina na pierwszym zakręcie z przebitą oponą. No i musiał przejechać całe okrążenie, stracił tam i został zdublowany już po tym pierwszym okrążeniu, musiał, podłoga. Zjechać, musiał zjechać, podłoga uszkodzona. No czekaj,
0: przepraszam, przerwę ci, bo może nie wszyscy wiedzą, dlaczego tak jest. Często jest tak, że kiedy kierowca ma przebitą oponę, zwłaszcza tylną, bo wtedy to tak bardzo mocno widać i jedzie przez całe okrążenie, to trzeba mieć jakąś taką złotą prędkość, która sprawia, że te kawałki opony, które uderzają o podłogę, nie rozwalą jej. I teraz to jest, nie
1: dać tego to jest
0: mega, mega trudne. To często widać właśnie po na zwolnieniach, jak uszkodzona opona, która tak naprawdę jest tyle od tej podłogi, bo jakby najistotniejsze jest to, żeby ta podłoga z tyłu się ciągnęła jak najbliżej opony. To jest ten przepływ powietrza taki, jaki powinien być. No, rozwala to włókno węglowe i było widać, jak u Nikolasa Latifiego ta cała podłoga tak się gnie. Jestem pewien, że jakkolwiek to musiał mu przeszkadzać, też w dalszej fazie wyścigu. No, no
1: pewno, bo cały, cały przepływ aerodynamiczny po e, lewej, lewej stronie. stronie samochodu był zaburzony. I jak jedziecie całe okrążenie z uszkodzoną oponą, no to sorry, ale to, to po prostu... To opona się coraz bardziej psuje i robi się z niej taki długi pas, który po prostu uderza w podłogę. Nic z tym kierowca nie jest w stanie zrobić. Tak naprawdę musiałby się toczyć a pięć na godzinę, żeby tego nie... Co, co nie ma z kolei też sensu, bo nie wiadomo, że strata bo, będzie... Nie może, bo dostanie kwalifikacje, nie może jechać poniżej pewnej prędkości, więc gdzieś na tą prędkość utrzymywał, dojechał. I to był tak naprawdę koniec wyścigu mm -hmm. dla Nikola Latifiego. Szkoda, bo zapowiadało się to bardzo dobrze z jego, z jego perspektywy. Natomiast kończy się jak kończy. To... Przejdźmy, bo mam, mam walkę fajną tu napisaną, o której chciałbym powiedzieć dwa słowa, Bartek. Okej, okay, ja chciałem powiedzieć trochę o Hasie jeszcze, Proszę, słucham. Bo Has dziś powinien dostać e, pochwałę, tak? Pierwszy raz w tym sezonie Has powinien dostać pochwałę. Bardzo dobra, mądra, szybka decyzja, którą Has zrobił. Ryzykowna. Ryzykowna, ale sprawiła, że awansowali na trzecie i czwarte miejsce w pewnym momencie i dzięki temu, że awansowali na to trzecie i czwarte miejsce, byli w stanie e, finalnie skończyć wyścig w punktach. Jednym tak, autem, dwa punkty. Kevin Nie jedziemy, Magnus, nie jedziemy, punkty, z, nie jedziemy zbytnio, już chronologicznie, tak jak, tak jak to robiliśmy do tej pory, więc myślę, że mogę już to powiedzieć. Kevin Magnussen skończył z dwoma punktami. E, szkoda, że Roman Grożon się trochę nam rozpadł. Roman Grożon znowu, żeby wydawać Alexa albo idiotom. Powiedział, że mu uszkodził podłogę. Znowu widział rzeczy, których nie było. Podejrzewał tak, go o to, spokojnie. E, nie, on powiedział, A że. No mu... to było team radio, to nie było po wywiadzie Bartek. No nie szkodzi, ale w team radio powiedział, że uszkodził mu podłogę i żeby sprawdzić, czy że wszystko jest OK z samochodem. No dobra, no, mu, jest okay. Mm. To nie jest pierwszy raz Roman grożona, oh. więc ja już.
0: Ja już nie mam zamiaru gdzieś to tam nie Romana. Nie jest pierwszy raz Romana Grożana. 46
1: razy facet do mety nie dojechał. Nie mam zamiaru gdzieś tam gdzieś Romana bronić. Uważam, że ten wyścig to jak Kevin Magnussen ładnie sobie poradził. Brawo wielkie dla Kevina. nazwanie top 3 tego wyścigu, jeżeli chodzi o kierowców. Na pewno dla niektórych widziałem, że nawet Driver of the Day. Brawo Kevin, dziewiąte miejsce, rewelacyjny wynik. Roman Grożą, czas kończyć karierę w Formule 1. To, że Ginter Steiner znowu dał Ci szansę, jest wielkim błędem, przepraszam bardzo, ale tak uważam. Kevin dziś pokazał, że na tej samej strategii, w tych samych warunkach Kevin Magnussen jest po prostu jego lepszym kierowcą. I myślę, że w, tej, w tym hasie powinno się zwolnić miejsce dla kogoś z dwójki: Schwarzman, Schumacher i tyle.
0: Bardzo ładna wypowiedź, Bartku. Bardzo wulgarna wypowiedź, Bartku. Zgadzam się Jestem z Tobą. Wulgarne. Zgadzam się z Tobą. Natomiast. Jeżeli byś oceniał kierowcę z uwagi na tą jedną próbkę, to tutaj w przypadku tego wyścigu Roman Grożał mógłby tobie powiedzieć albo jego menadżer, hej, no to tak mówisz, to spójrz na inne pary jak się porozjeżdżały, spójrz na parę leclerc vettel spójrz na parę Perez-Stroll, spójrz na parę McLarenów. Wyścigu... Leclerc
1: skończył gdzie skończył, bo założyli mu softy. W
0: tym wyścigu sporo zależało właśnie od tego kto jakie opony dostał, kto kiedy wyjechał i właśnie chciałem do tego nawiązać. Lekler gdzieś tam w pewnym momencie walczył z botasem, a raczej bronił się przed botasem, który odrabiał i tutaj było bardzo fajnie widać to, że na pewnym etapie wyścigu czystą przyjemnością było oglądanie tego, jak kierowcy zjeżdżają z, z, z tej suchej linii wyścigowej na mokry fragment, żeby albo wyprzedzić, albo się bronić. I jak tam dzieje się kompletny chaos i w taki właśnie piękny sposób Walteri Botas niemal uderzył w Charlesa Leclerca w początkowej fazie wyścigu. Tam było na, bardzo to blisko. jest dwójka, prawda? Tak, tam było Lewy nadu od wewnętrznej. Naprawdę to wyglądało. Tak jakby się mieli rozbić, Walteri ogarnął, Wiedział, że to ma tak wyglądać. Natomiast Leclerc, dwa słowa o przebiegu tego wyścigu, czasa Leclerca. Leclerc na początku spadł, po tej wymianie dość sporo stracił, dostał softy. Był w miarę szybki, ale bardzo szybko te opony się skończyły. Myślę, że Ferrari, tak samo jak i wszyscy, liczyło na to, że spadnie deszcz i te softy sprawią, że to są najszybsze opony do czasu założenia po raz kolejny opon przejściowych. Jakżeż bardzo się oni przeliczyli, jak Leclerc jako chyba pierwszy z tej Czołówki musiał po raz kolejny so, się w bokse. No
1: To jest tak, że Ferrari podjęło decyzję, gdzie stwierdzili, że spróbują, bo lekarz będzie szybszy. Według danych miało padać w ciągu 15 minut od tej zmiany chyba o 15.45
0: mieliśmy taki podląd tam gdzieś tak. u realizatorem.
1: Miała, miało być też o 15.45, więc te softy teoretycznie powinny były zdać, zdać egzamin. Potem się okazało, że ten deszcz się przesunął, a finalnie to po chwilę pokropiło i to tyle było z tego deszczu. Więc Ferrari podjęło ryzyko i to ryzyko zupełnie się nie opłaciło. Przez to Leclerc skończył dzisiaj poza punktami. Duży błąd, duży błąd strategiczny Ferrari. Trzeba było obu kierowców wsadzić na mediumy. Mm, ale błąd mm.
0: strategiczny też wiesz, w kontekście Sebastiana, strategia Ferrari tutaj... Z...
1: Ale w kontekście Leclerca, który jest swoim jedynką, który jest swoim kierowcą na lata. Mm. Wsadzasz okay. go na... Teore teoretycznie myślę, że preferencyjną strategią w tym wypadku powinny być opony pośrednie, nie softy.
0: Okay, natomiast weź jeszcze pod uwagę to, że obronię teraz Ferrari jakim, jakimkolwiek argumentem właśnie w postaci Sebastiana. Sebastian był w takiej sytuacji, że po tym jak wszyscy widzieli to się stało z Dechlerkiem, jak jest przeżarty przez tą drugą dziesiątkę stawki, jak tam, jak tam jest ciasno, jakie tam są problemy z wyprzedzaniem nawet, że ile się traci, jak te świeże opony się szybko niszczą w tych warunkach, kiedy się podąża za kierowcami, wszyscy czekaliśmy na deszcz a Ferrari stwierdziło, dobra, to my się włamiemy Sebastian do boksów. Nie czekamy, założymy ci znowu nowe, świeże opony, ale sliki. Trudno, najwyżej wtopimy. I to się opłaciło u Sebastiana, i to się opłacało u kierowców,
1: Bartek. Opłaciło to też się. był hazard. Opłaciło się, natomiast Leclerc stracił na tym wszystkim więcej. Kierowcy jeszcze byli dość zbici, więc w momencie, w którym Leclerc wyjechał, Leclerc wyjechał za Norrisem. Norris, który był chyba... 16 albo 17, 17. Tak, tak, więc Leclerc był w tym momencie miał stracony wyścig tak naprawdę po, po, po tej zmianie softów na, na mediumy. E, szkoda, że tak to wyglądało u Leclerca. Niestety zdarza się, zdarza się i taka sytuacja, natomiast uważam, że generalnie Ferrari podjęło niepotrzebne ryzyko, które im się finalnie nie opłaciło. Rozumiem, dlaczego to robili, natomiast i tak obu kierowców wypuściłbym na Mediumach i tak, nie, tak bawił się się, nie bawił się w żadnego na softach.
0: Też mądrzy po fakcie. Jesteśmy, coś ciekawi, jakie jest wasze zdanie w tej kwestii. Jak wy byście się zachowali, gdybyście byli szefami zespołu?
1: A... szefem strategii, to Jock Clear. Szefem, szefem z...
0: strategii, może być, że to Jock Clear. Natomiast powiedziałeś o straconym wyścigu. Stracony wyścig i stracony weekend, niestety dla Piera Gasliego. Nowy silnik Hondy, wszystko nowe, po raz kolejny zawiodło i to zawiodło w pierwszej fazie wyścigu. I to wydaje mi się, że to jest takie, takie, taka trochę odpowiedź. Na, na to, że Alex Albon, który przez radio wykrzykiwał jadąc w kleszu między dwoma bolidami Ferrari, dlaczego nie dajecie mi więcej mocy? Odpowiedź może być to, że na przykład w tym momencie ludzie od Hondy, którzy siedzą w boksach i Alfa Tauri e, i w boksach Red Bulla, którzy gdzieś tam doradzają w kwestii jednostek napędowych i obsługują mnie i za nie odpowiadają, powiedzieli hej, coś się znowu stało z gas nim. Może nie szarżujmy teraz to, żeby, żeby było ok, Wydaje mi się, że to mogło mieć bezpośredni związek, Bartek.
1: Mogło to mieć związek i się zgadzam. Honda ma problemy z jednostką napędową i mi to jest fakt. Było to widać w Austrii, chociaż oni twierdzili, że to nie jest jakiś wielki problem. Natomiast teraz najkrócej mówiąc silnik pada gasliemu a drugi silnik dosłownie wybucha, tak? No bo biały dym i koniec koniec wyścigu, dla, pod koniec wyścigu dla Piera gasliego Pier Gasly zjeżdża do boksu i tak naprawdę jako jedyny nie kończy tego wyścigu. Szkoda bardzo, bo Pierre wyglądało na to, że faktycznie tempem na Hungaroring dysponuje bardzo dobrym. Finalnie niestety kończy to tak, że nie dojeżdża. Danił Kwiat, gdyby dostał te softy, kiedy je chciał, czy znaczy, z do sligi, kiedy je chciał, może skończyłby nawet w punktach dzisiaj. Był dwunasty, więc i tak myślę, że biorąc
0: tak. pod uwagę to, że nie wszedł do Q2 w tak chaotycznym wyścigu, jest to wynik ok,
1: dobre recovery generalnie dla niego. Tak okay. jest, że z tego, z tego, że nie awansował, był 17 w kwalifikacjach, no to skończyć na 12 pozycji.
0: Powiedziałeś o dobrym recovery i tak naprawdę już olaliśmy kolejność tego, co się działo w wyścigu, to ja się ciebie zapytam o recovery Aleksandra Albona. Alex Albon też miał poważne problemy w kwalifikacjach, nie został się do Q3, spodziewaliśmy się czegoś więcej i tak naprawdę Alex Albon, który jest w trudnej sytuacji teraz wizerunkowej, bo to nie jest tylko tak, że to my, czy gdzieś w Polsce się nagle spekuluje na temat przyszłości Alexa Albona, ale generalnie jest to temat, który pojawił się znowu w mediach po tych wyścigach w Austrii, trochę pechowych też dla Aleksa, no Lewis Hamilton, i w drugim przypadku to był Sergio Perez. Natomiast tutaj też Bartek było ok, i w przypadku tego nie można by mu nic zarzucić, gdyby nie jeden fakt. Ja to muszę powiedzieć, mimo tego, że utknięcie na Węgrzech w korku jest problemem. 78 sekund straty do Louisa Hamiltona. To jest niemal dublowanie. Nie no, ma znaczy, On dublowania. był
1: dublowany. Hamilton zdublował hmm. wszystkich poza Bottasem i Verstappenem i zjechał opony. do, do boksów po opony, tylko dlatego Albon i Stroll byli zdublowani. Takie było dzisiaj tempo Luisa Hamiltona, takie było tempo Mercedesa, o tym zaraz sobie nawet powiemy. Maxa Verstappena też Natomiast prawie. bardzo, bardzo Ci cieszę z faktu takiego, no nie no, Max... Okej, okay, 28, a nie Max 8 przegrał, tak naprawdę. Max przegrał, o prawie 30 sekund, gdyby nie, gdyby nie fakt, że Luiz zjechał po opony. E, więc to nie było to samo tempo. Ale nie
0: mów o tempie Mercedesa, bo w przypadku tak. Walterego Bottasa to tempo Mercedesa jest gdzieś środkiem. To
1: można mówić o tempie Luisa Hamiltona faktycznie. Sorry, nie. ale tak było. Jeżeli, jeżeli chodzi o, chociaż widzisz, też nie do końca. Bottas po założeniu świeżych opon jednak 20 sekund do Maxa ściął. W 20 okrążeń. Tak, nad... No tak, ale wcześniej jakoś nie mógł, więc. O okay. szybszy sekundę. No, nieważne. Wracając do Aleksa Albona, bo to jest ważny temat, który Racja. uważam, że powinniśmy, powinniśmy poruszyć. Alex Albon byłby w zupełnie innej sytuacji, gdyby nie feralne zdarzenie z Grand Prix Austrii i jego kolizję z Lewisem Hamiltonem. Pomijając fakt, czy ja to była wina, pomijając już fakt, czy, czy zrobił słusznie, niesłusznie, gdyby wygrał ten wyścig, Gdyby nie to, że raz że się obrócił, a dwa, że potem padł mu silnik, bo prawdopodobnie gdyby nawet się, gdyby nie było tej sytuacji, to by się nigdy nie stało. To te kilka okrążeń później ta Honda po prostu odmówiłaby posłuszeństwa. No to mówilibyśmy teraz o tym, że ok, no przydarzy mu się gorszy Grand Prix i teraz mu poszło trochę gorzej, startował z dalszej pozycji i tak dalej. Optyka zależy bardzo od tego, w jakim miejscu osadzasz zawodnika, tak? W momencie, w którym Max Verstappen robi taki błąd, jaki zrobił na okrążeniu wyjazdowym, to nikt nie mówi o tym, że ha, znowu zobacz, jak, jak on nie umie jeździć, czemu on jeździł w Formule 1? Tego nikt nie robi, tak? Przy Maxie Verstappenie. Zdarzyło się, trudno. Jeżeli zrobiłby to Roman Grażan, to wiesz, co by się działo. Twitter by się zalał me mami... Tak, to, co w Tak, no, Twitter zalałby się memami, wszyscy mówiliby by w tej formie i tak dalej, więc to zawsze wygląda w ten sam sposób, że to zależy od tego, gdzie kierowca jest, jako że albo niestety, ale no, w tym momencie jest na gorącym krześle, chcąc, nie chcąc, e, gdzieś tam też pewnie po części z naszej winy i z winy ogólnie mediów. Z naszej
0: winy myślę, że nie.
1: E, no, z naszej winy myślę, że mniej, natomiast głównie przez media gdzieś tam brytyjskie, media, które trochę chyba chcą powrotu po prostu Sebastiana Fettela do Red Bull'a, i to jest trochę zaka wiesz, woda na młyn, żeby ten powrót dostać teoretycznie. Może, gdy jeżeli zdyskredytujemy w jakiś sposób Aleksa Albona. E... Nie, to nie jest upgrade nad pierem Gasli
0: oh. To nie hmm. jest upgrade nad
1: pierem Gasli
0: to jest temat, myślę, który, jest, który powinien być przedyskutowany i to w jakimś takim chyba szerszym gronie i to jest raczej dyskusja.
1: Ja uważam, że nie jest upgrade nad Pierrem Gasly. E, Ja myślę, że... Piergasli pokazuje, pokazuje, co potrafi robić w Alfa Tauri. To jest
0: po, po raz kolejny właśnie ten Pier który w Red Bullu sobie nie do końca radził w Alfa Tauri, od razu z bomy był świetny. Mam, Brazylia. Takie, mam
1: takie wrażenie, że Pier został wrzucony do tego Red Bulla naprawdę na głęboką wodę i został, bez, i został bez nikogo. Alex, to nie? Został bez nikogo. Został wrzucony na głęboką wodę i... i ale Aleks Albon nie miał wcale aż tak świetnych wyników, jak, jak my myśleliśmy, miał w zeszłym roku. Kiedy usiądziesz do tego mm. teraz tak troszkę bardziej na chłodno, to się okazuje, że Alex Albon fajnie przebijał się przez stawkę. Przebijał się przez stawkę bo dlatego... Red Bulla. Tak, bo Bolidem Red Bulla Ale... startował gdzieś ze środka stawki. Ja tak? to doskonale rozumiem, przez Bartek. Na tak niekorzyść
0: Alexa Albona też może wpłynąć na przykład fakt tego, że jeżeli porównasz sobie okrążenia kwalifikacyjne, chyba ponad 40 średnio za maksem. Średnio. średnio, średnio. To jest czasem dwie, czasem sześć.
1: Czasem nawet więcej.
0: Y, gdzie mówimy o wyścigach, w, nie do w tym roku, ale w tym roku, bo widać w Austrii na przykład. A potem jeszcze sobie weźmiesz tempo wyścigowe. Z tego, co pamiętam, styria, sekundę na okrążeniu w pierwszej fazie wyścigu, Bartek prawie. Na tym torze. To jest różnica między Hamiltonem a Strolem. Mhm. Tutaj. To to się nie może zdarzyć w jednym zespole. I to nie mówi o tym, dlaczego, z jakiego powodu i tak dalej. Tak nie może być. Natomiast ja ciągle uważam, że tak samo jak Pierre Gasly... Wszedł, bo pamiętasz, co on zrobił z Hartlejem. Mm -hmm. Robił wszystko, co chciał. Eee, Alex Albon nie robił tego z kwiatem. Kwiat tam chyba w, w tym momencie w klasyfikacji generalnej, kiedy Alex Albon wszedł do Red Bulla, był nad Alexem Albonem. Dlatego część osób, także my, myśleliśmy, hej, jasne, Daniu wraca, dobrze się spisuje w, w tym sezonie. Było chyba podium nawet już wtedy w Niemczech. Tak, tak. to było podium w Niemczech. I wszyscy byli tak, no przecież Daniu kwiat. I nagle wychodzi Helmut Marko, który mówi, nie, Aleks, bo on już jeździł, Pierusz jeździł, teraz zobaczymy, co potrafi. Aleks, okej, okay, jest no to i argument. Aleks
1: znowu będzie zamieniał. No. Tylko,
0: że to, to jest kolejny raz to, że my mówiąc o tym, że Aleks Albon jest za wolny, że się im nadaje. Tak nie na... mówię o tym. Tak, tak, ale idąc w tę retorykę, tak naprawdę doprowadzamy gdzieś tam. Tą opinią do sytuacji z zeszłego roku z Pierem bo dokładnie ci, tak tym, samo koło jest mówię. zamknięte i teraz trzeba to koło w jakikolwiek sposób przerwać, albo specjalnie Break zostawić, zostawić Aleksa tam, nie na, nie na do końca tego sezonu, tylko podpisać z Aleksem umowę do końca przyszłego roku na zasadzie wabank. Ok, to to będzie, przepraszam, dzieciak, bo to jest młody kierowca u nich, któremu damy dużo więcej, albo wziąć Gaslyego i od razu spisać z nim coś, co da mu większą pewność na przyszłość, albo zatrudnić kogoś kompletnie z zewnątrz, bo w tym momencie nie wyobrażam sobie sytuacji, chociaż pewnie wiem, że Helmut Marko potrafi mnie jeszcze zaskoczyć, kiedy Helmut Marko mówi, dobra, pierty się odsuń, tam jeździ, super jeździsz, świetnie, uuu. Aleksander tam wróć do tego, tam Alfa Tauri, jak nazwaliśmy, Daniel? Won. Właśnie. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której teraz Helmut Marko bierze Daniłę, mówi: chodź, 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 napijemy się razem, usiądziesz tutaj, przypomnisz sobie stare czasy, patrz, to jest Sebastian, uderz w niego. Nie wyobrażam sobie tego, żeby Danił miał tam wrócić, bo moim zdaniem, jak mówiliśmy o kole, to mm. kariera Daniła Akweta w Formule 1 to
1: jest zatoczyła
0: piękne koło, tak samo jak kariera Kimiego Rajkonena. I to są dwie kariery, moim zdaniem, które miały początek, wzloty, powolny upadek, chociaż w przypadku Kimiego ten upadek nie był do końca upadkiem w Ferrari, bo Kimi robił swoją robotę, a w tym momencie to się chodzi ku końcowi ja nie wiem, ja nie bardzo ładnie. Dobre, ja nie
1: wiem, czy to jest dobre porównanie. Mówisz o facecie, który stracił miejsce w Formule 1, bo nie potrafił nie wjeżdżać w innych ludzi, a na Kimi Rajkun jest świata i tak, z facetem, który utrzymał ale... się w stawce kupela.
0: Tak, tak, dlatego chodzi mi o to jakby przeskalowanie tego. Daniel miał swój początek, rozpędził się, Red Bull fajnie, szybko, problemy, wypadł, wypadł. Wrócił Kimi też. Był, miał bardzo trudno na początku z uwagi, na przykład na bolidy, które dostawał, McLaren wtedy miały trudności, Montoya i tak dalej, i tak dalej. Potem Ferrari, tytuł mistrzowski, który tak naprawdę trochę dostał od McLarena, to jest paradoks. Przychodzisz do Ferrari po to, żeby dostać prezencję tytułu tytuł od swojego byłego zespołu, 2007 rok, polecamy Retro Podcast. I potem Kimi Ferrari, potem odchodzi z Formuły 1, potem wraca, tak jak danił kwiat, do, Ferrari, do Lotusa, świetnie, dla niego. Świetne lata Kimiego. Ferrari, już takie wygaszanie tej kariery. Tylko, że to koło w przypadku Kimiego było dużo więcej warte, było dużo bardziej, dużo lepsze jakościowo i też Kimi miał jednak lepsze narzędzia niż Daniu. daniel to, to kółko miał takie, wiesz, to było tak, jak masz dwa koła, to było takie jedno takie małe, a drugie takie wielkie. Rozumiesz, o co mi chodzi?
1: Daniu miał super narzędzia, jeździł w Red
0: Bullu. No tak, tylko, że no... Tu nie ma analogii w tym, że Kimi potrafił narzędzia wykorzystywać. No, Daniłowi szło to Denim różnie. Danił jest
1: mega szybkim kierowcą, który nie ma głowy. No i nie ma tej głowy, trochę się poprawił względem tego, co było w latach poprzednich, natomiast dalej gdzieś ten problem w głowie ma. To już jest koniec, moim nie, ma, zdaniem, nie ma takiej możliwości, że Daniel Kwiat wejdzie do Red Bulla. No dobrze, piergasli. Jest taka możliwość, że gdy Piergasli wróci do Red Bulla. Jest możliwość taka, że może Sergio Perez jest gdzieś tam na horyzoncie, może gdzieś w tej e... sytuacji pomyślisz sobie jeszcze o tym Sebastianie Fetelu, jeżeli jeszcze nie podpisał kontraktu z Racing Point. No to masz jeszcze opcję. I tak naprawdę Helmut Marko może zrobić wszystko, bo to jest Helmut Marko. Najmniej wierzę w Czeko, bo mimo wszystko Helmut Marko jest dalej Helmutem Marko, więc będzie bronił za wszelką cenę swojego programu juniorskiego. Właśnie, nie. Który jest sorry, ale się nie sprawdza. Eee, więc tak naprawdę masz, masz taką opcję, że albo tam wrzucasz Piera z powrotem, degradujesz Aleksa Albona i wstawiasz tam Jukiego Tsunodę. Przyjmijmy do, eee, do, 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 na drugie miejsce w Alpha Tauri, eee, albo Jehana Daruwa, ale to zależy, zależy gdzie tam w którą stronę spojrzymy. Albo Juriego Wipsa, Więc masz teoretycznie trzech juniorów, których wstawić możesz. Natomiast co? No i potem pójdzie Pierre z powrotem do Red Bulla, znowu nie Se, wyjdzie. tam nie może jeździć? I potem sobie wrzuci... Nie. E, I potem sobie wrzucisz kogo? I potem znowu będziesz rotował, rotował, rotował. Ale Red Bull potrzebuje pewności. Red Bull, to jest największy błąd, jaki, jaki robi Red Bull. Przeszliśmy z Aleksa Albona w Red Bulla. Wiedziałem, że tak się, że się skończy. No dobrze, ale
0: masz rację. Ja, jakby ja wturuję Tobie w tym do pewnego momentu. Red Bull, jeżeli chce walczyć o tytuł, to musi zaorać wizerunkowo swoją szkółkę młodych kierowców i ogromny program juniorski. Ale to Jak nie jest zaoranie.
1: Masz cały czas Sebastian Vettel jest jednym
0: wspólnym mianownikiem. Jedynym wspólnym mianownikiem tego i
1: tego jest Sebastian fetel Bartek. Masz Masz swoje Alfa Tauri. W Alfa Tauri szkolisz młodych kierowców, jeżeli okazuje się, że któryś jest gotowy na to, żeby przeskoczyć, ale nie na zasadzie takiej, że temu nie idzie, dajmy tego, zobaczymy, co będzie. Tylko czekasz, trwacy cię rozwinie, przyjeżdża cały sezon w Alfa Tauri i mówisz sobie, okej, okay, on się nadaje, możemy spróbować. Pier jeździł taki sezon, powiedzmy. Tak, dajesz mu Plusem. sezon, dajesz mu sezon dwa, patrzysz, no mówisz, no Stronę. dobra, ten chłopak jest naprawdę dobry, dajmy mu, dajmy mu miejsce. Yy... I nie robienie tego na chybcika, na szybko, bo Daniel Ricardo odszedł, pali się nam dupa, no to rzucamy szybko Piera Gassiego.
0: Dzwonimy, dzwonimy Bartek do Helmuta i musimy pogadać z Helmutem. Marko może się zgodzić, żeby Helmut wystąpić w, w kolejnym podcaście. To, jest, to była ciekawa dyskusja na ten chciałbym
1: temat. Napisać, chciałbym napisać, chciałem napisać felieton na temat tego, że Red Bull potrzebuje Sebastiana Fettela. Ale no to. I nie napiszę tego felietonu już, bo już nie ma sensu. Sebastian Fetel jest prawdopodobnie jedną rogą już w Aston Martinie w przyszłym sezonie. Yy, uważam, że Red Bull przespał ten moment. A mi się wydaje, że Red Bull chyba po prostu może być zbyt bardzo
0: nakierunkowany na to, żeby się trzymać jakiejś swojej strategii, którą obrał jakiś czas Ale ona temu. I w przypadku Sebastiana Wetela ona zadziałała i dała jakieś wymierne, wymierne korzyści. Ktoś w ogóle pisał w komentarzach, czy na fermerze twój pies yy, ma duże palcie na szkło i to jest prawda, prawda kochanie? No właśnie. Yy, pozdrawiamy ludzi ze Spotify w tym momencie. Natomiast... Yy, ta strategia, której się trzyma Red Bull pięknie zadziałała w latach Sebastiana Fettela, gdzie ogromne znaczenie miał na przykład Adrian New i jego genialne konstrukcje. Przypominam, że Mark Weber nie jest człowiekiem ze szkółki kierowców Red Bulla. To jest trochę inna historia. Więc tak Z naprawdę Red Bull, musi, Red Bull musi zrobić coś innego, chyba, że chce znowu doprowadzić do sytuacji, że będzie Alex Albon, który dzisiaj, Bartek, w wyścigu wracamy z ogromną stratą, ale jednak miał to recover, jak powiedziałeś, w porządku. Alex Albon skończył na piątej pozycji. Hej, w tym, no. w tym roku Alex Albon dużo pecha.
1: Gratuluję. Naprawdę gratuluję. Zakwalifikował się Red Bullem z Georgeem Russellem w Williamsie. A potem dojechał piąty. Są, są, Bijmy tak. brawo Aleksowi, albo. Tak, no, tak, wiesz, no pojechał dobrze, pojechał dobry wyścig, ale to nie jest coś, czego oczekuje od niego Red Bull, i to nie jest coś, czego oczekujesz od drugiego kierowcy Red Bull'a. No wyobraź sobie, że w Walterii tak jeździ, błagam. Jeżeli, no właśnie o tym chcę Jak Walteri już tak. tylko
0: odstaje jakkolwiek od Luisa, to teraz jest nie, Walteri nie, to już nie może tak być, nie. koniec, hmm. koniec,
1: nie przedłużamy ci umowy. Walteri Bottas potrafi jeździć e, na równi z Louisa Hamiltonem. Nie zawsze, ale potrafi. E, natomiast. Potrafi być szybszy. Tak, potrafi być szybszy od Louisa Hamiltona. A Alex Albon nie potrafi się nawet zbliżyć do Maxa Verstappena w tym sezonie.
0: A Max Verstappen musi nie jechać. Tak. Musi coś się stać, tak. muszą to wtedy, być problemy. To wtedy
1: nagle Aleks Albon jedzie po zwycięstwo. No no to wiesz, nie to, tego oczekujesz, nie? Nie tego oczekujesz, to nie jest to, to czego chcesz od drugiego kierowcy Red Bulla. Bartku, mój drogi. Łamiemy koło, wstawiasz tam kogoś innego. To jest moje, to jest moje zdanie jeżeli faktycznie nie będzie to fetel, to masz 30-letniego, to nie jest jakiś dziadek, masz 30-letniego Sergio Pereza, który ja myślałem, że ma trochę lat więcej, i ty mi uświadomili, że ma 30. Eee, i masz pewnego kierowcę na miejsce numer dwa, nie będzie tak szybki jak Max Verstappen, bo nie będzie. Natomiast masz faceta, który jest pewniakiem. Jak dostaje narzędzia, to potrafi jechać naprawdę bardzo dobrze.
0: Dzisiaj akurat Sergio Perez miał trochę więcej pecha, skoro o tym mówimy. Wracamy do wyścigu porość Bartek. Perez miał trochę pecha, ten start wyglądał fatalnie z jego perspektywy. On ruszał do wyścigu za Walterim Botasem, nie oglądałem powtórki z jego onboardu. Natomiast oglądaliśmy powtórki startów. To nie wyglądało wcale tak, że on troszkę zgłupiał przez Walterego, tylko raczej tak, że po prostu tam było mokro co jest zrozumiałe dla wszystkich, od wewnętrznej tam się nie jeździ na Węgrzech po prostu, chyba że wyprzedasz jakoś już na tym etapie przy, przy miejscach, przy polach startowych. E, więc tam było po prostu mokro i to był trochę pech Sergio Pereza. mimo tego te kwalifikacje były dobre. O dziwo, Lance Stroll był od niego szybszy, tam był też problemy, na jego szybkim kółku był spory trafik, jak to się mówi, i Sergio Perez finalnie do mety dojechał na siódmej pozycji. Myślę, że Racing Point mimo wszystko, mimo tego, że potraciło te pozycje, że mają przed sobą oba Red Bulle w przypadku ogółu zespołu i jedno Ferrari i tak uważam, to był dla nich dobry wyścig, natomiast zaskoczył nas wszystkich przed przypadku Racing Point Bartek, Lance Stroll.
1: Sergio Perez miał problemy, bolała go szyja i gdzieś tam nie czuł się najlepiej, więc to trochę też może tłumaczyć to, że ta dyspozycja była nieco słabsza, natomiast faktycznie ktoś tam pisał, że przesadzamy z Lancem Strollem, to był ok wyścig. To był bardzo dobry wyścig Lens Astrola. To nie był ok wyścig. To był bardzo dobry wyścig. Wciąż uważam, że gdyby Perez był na jego miejscu, wyciągnąłby z tego być może trochę więcej. Ale, ale był, prawdopodobnie był, nie To jest prawdopodobnie maksimum, które mogłeś wyciągnąć Dzisiaj z bullet racing point Potrafił jechać na tyle szybko, że Alex Albon nawet nie mógł Pomyśleć o tym, żeby go dogonić Potrafił
0: jechać także przez te okrążenia Kiedy jechał przed Walterim Bottasem I gonił Maxa Verstapena, Przez 5-6 okrążeń różnice w ogóle się nie zmieniały tak. To było realne tempo wyścigowe Maxa Verstapena,
1: Walterego Bottasa Lance, dobre kwalifikacje i naprawdę dobry wyścig.
0: Mhm, jest, no mówię, jest ok,
1: dużo punktów. Mogłoby się wydawać, że faktycznie mówię, no Perez by osiągnął coś więcej, ale nie, nie osiągnąłby nic więcej. To, jest, to, to, było, to był sufit Racing Point w tym, w tym wyścigu, czwarte miejsce. Nic więcej. Nie mogli osiągnąć więcej, po prostu nie dało się. Czyli co,
0: Racing Point generalnie zawsze może wypchnąć z podium jednego z Red Bulli. Jeżeli Mercedesy i Max Verstappen nie zrobią niczego dziwnego, nic się nie stanie, nic się nie zepsuje, no to Racing Point w tym momencie, to było pokazane na Węgrzech, jest chyba najbliżej tego podium, chyba, że coś się właśnie dziwnego stanie. Wydaje mi się, że to
1: zależy od specyfiki toru. Musimy poczekać, jak to będzie wyglądało na przykład na Silverstone, no, Silverstone czy McLaren, to. czy McLaren na przykład nie będzie bliżej Racing Point. Ale Racing
0: Point też będzie szybkie, to jest e Racing Point szybkie. niemal Mercedes, nie?
1: Racing Point powinno być teoretycznie szybkie wszędzie. Natomiast brawa dla Lensa Stroll'a. Brawo dla Lensa Stroll'a za kwalifikację, brawo dla Lensa Stroll'a za wyścig. Czwarte Naprawdę miejsce. Naprawdę bardzo, e bardzo dobra jazda, myślę, że te... Głos o tym, że Lensowi się nudzi w Formule 1, to już możecie włożyć między bajki. bo To no nie... trochę
0: tak jest, Bartek, że wiesz. Wywiady z nim niektóre wyglądają Lance różnie. on po prostu nie
1: lubi mediów. No. Nie, nie lubi mediów, nie lubi rozmawiać z mediami, nie lubi ich tak samo jakimi Raikon. Ale w, w, w przypadku tego Racing Point
0: i tak jest już za dużo kontrowersji. Masz wielką kontrowersję o nazwie W10 i tak jest skreślone. To wcale nie jest W10, tak? To jest R jedna kontrowersja RP20, główna w tym roku. RP20. A drugą kontrowersją w przypadku Racing Point jest obecność lansa strola w zespole jego taty. I wydaje mi się, że jedyne czego potrzeba Lansowi po tak dobrym występie, to był naprawdę dobry występ, to to, żeby chociaż trochę postarać się ocieplić swój wizerunek medialny, żeby ludzie może stwierdzili: "Hej, to nie jest syn miliardera, który tam po prostu jest, i
1: jeździ jak taki pay driver". To późno. jest ktoś, ale nigdy nie jest za późno. Jest za późno. Lens Stroll jest człowiekiem, którego wizerunku nie ocieplisz, nie dasz rady. Jest ojcem, jest, jest, musiałby rozdawać jest, syn, jest synem swojego ojca, to jest raz i to już go przekreśla na starcie w oczach, w oczach wielu ludzi. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Lance Stroll ma opinię z faceta, któremu miejsce kupił jego ojciec. Nikt nie pamięta o tym, że Lance Stroll Pobił. miał naprawdę bardzo dobre wyniki w, w formułach juniorskich.
0: I miewał w Formule 1 wcześniej. I miewał w Formule
1: 1. Po, to nie jest nie jestem wielkim fanem Lance'a Stroll'a i uważam, że Sergio Perez jest od niego lepszym kierowcą i tak będę uważał, natomiast to nie jest też tak, że Lance Stroll jest ogórkiem, który jest tam wsadzony tylko i wyłącznie dlatego, że jego tata ma pieniądze. No, William
0: się na podium stał w Azerbejdżanie. natomiast do czego jeszcze zmierzam, Lance wydaje mi się, że jeździ trochę za bardzo w kratkę czasem i czasami trochę w połączeniu z tą jego taką, z tą medialną aparycją, z tym wizerunkiem, który może nie być dla niego najbardziej korzystny, to w połączeniu z tą jazdą w kratkę wygląda tak, że każdy patrzy i mówi, no tak, no, no i jeszcze jest lans, oczywiście. No i wiadomo, mm -hmm. że teraz, natomiast się, jestem Vera. bardzo ciekaw, jeżeli teraz e, faktycznie miałoby wyglądać to w ten sposób, że Sergio Perez odchodzi, a w jego miejsce wchodzi Sebastian Vettel, to jestem ciekaw, czy na przykład screenshot tabeli z tego wyścigu nie będzie. No tak, no ale Sergio, sorry, ale, no, który byłeś, mówiłeś, siódmy, nie? No bo było dobra, dużo punktów, ale który tam był, a lans był czwarty. No słuchaj, ale żeby nie było, że za bardzo chwalimy Strola, moi drodzy, 57 sekund straty do Lewis'a Hamiltona, przypominając to, o czym mówiłeś wcześniej, Lewis Hamilton do tego od tego czasu mógłby odjąć sobie jeszcze 20 sekund, gdyby nie chciał robić tego, co zrobił, czyli przepraszam, upokorzyć wszystkich i zrobić sobie yy, w korku tak naprawdę na okrążenie, które potem poprawił na ostatnim okrążeniu wyścigu. On chyba tam
1: trzy fases lapę pod rząd strzelił. Nie. To jest chyba dobre słowo i chyba tego nazwać inaczej nie można. Mercedes upokorzył całą resztę stawki dzisiaj i to tak trochę wyglądało z tej perspektywy, że Louis Hamilton wziął, pojechał wyścig tak jak chciał, na Węgrzech jest po prostu nie... nie, nie jeżeli, jeżeli ósme jest zwycięstwo Hamiltona formie, na Węgrzech, To jest dobra. wyrównanie rekordu Michaela Schumachera. 90. W jednym pole Grand Prix. position. Schumacher 8 razy zwyciężał we Francji. 90. pole position, ósme zwycięstwo na Węgrzech. Luis jest znowu poza zasięgiem, w Styrii był poza zasięgiem, tutaj znowu był poza zasięgiem. Zaczyna wyglądać na to, że Austria była wypadkiem przy pracy i Lewis jednak mentalnie jest w tym miejscu, w którym być powinien. No i Bottas mocno za na początku tygodnie, sezonu. Za dwa tygodnie masz Wielką Brytanię. Walteri Bottas, to się też uroczyłem powiedzieć. Już za to, to jest, Wielka Brytania, poczekaj. To jest, tak, w Wielkiej Brytanii Lewis też jedzie u siebie. Są dwa wyścigi. Tak, dwa razy. I Lewis jedzie u siebie. Więc nie widzę innej opcji niż to, że Louis znowu jest faworytem, bo musi być faworytem na każdym torze. Na no nie, moment... ale akurat w Wielkiej Brytanii Louis tak. Hamilton miewał dobre występy, Bartku. Więc pozostaje poczekać na to, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało w Wielkiej Brytanii. Natomiast nie spodziewam się żadnych zawrotnych zmian, jeżeli chodzi o tempo i o miejsce Louisa Hamiltona mimo wszystko. Już ludzie piszą o tym, że dajcie mu już ten siódmy tytuł i. Nie powinienem tego mówić po trzecim wyścigu w sezonie, ale no tak to wygląda. Lewis Hamilton prawdopodobnie zostanie w tym roku znowu mistrzem świata. Ale tu problem polega jeszcze, i na czym
0: jeszcze zupełnie innym, Bartku. Problem polega na tym, że jeżeli Lewis Hamilton faktycznie tak będzie dominował, a na tę chwilę, po tych trzech wyścigach, wygląda na to, że jeżeli nie Hamilton, to Bottas, to Mercedes ma w tym momencie wszystko, a przypominam Ci, ja mam ciągle tą teorię, że jeżeli coś jest nie w porządku, jest blisko Ferrari, jest za długo blisko Ferrari, to to Wolf bierze taką gałkę, przekręca tą gałkę troszkę inaczej, są inne mapy silnika i w tym momencie dochodzi tych milion koni mechanicznych i odjeżdżałem jeszcze bardziej, tylko to nie jest potrzebne, bo po co pokazywać tak wielką przewagę? To jest
1: moja teoria. Słuchaj, Jeżeli w kwalifikacjach drugi bolid straci to ciebie sekundę, to to nie jest wina twoja, że ty jesteś dobry. Bo ja mam wrażenie, że, już... wszyscy, że wszyscy mają tak, bo mówiliśmy o tym już Tak, wielokrotnie, rok temu o tym mówiliśmy, Bartek. Nie możesz być zły na kogoś, że jest dobry. Powinieneś być zły na tych, którzy... Red Bull był przecież tak blisko Mercedesa na koniec zeszłego sezonu. I co się stało? Byli. I co się stało, skoro samochody są teoretyczną ewolucją, nie rewolucją? No to co zrobił Red Bull? Dlaczego poszli akurat w tą stronę, w którą iść nie powinni?
0: Ja do, do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że jeżeli teraz tak to wygląda i jeżeli po dwóch wyścigach na Silverstone to się nie zmieni, to wydaje mi się, że będzie można już wziąć to pióro, policjać tą stalówkę i, i stawiać kropeczkę pod tym, że Lewis Hamilton zdobył siódmy tytuł mistrzowski, albo chociaż, że Mercedes zdobył kolejny tytuł i tak naprawdę podwójny tytuł w tym przypadku. Już nieważne, kto, który z kierowców, a my myślimy, że to będzie raczej jednak Lewis Hamilton. Ostrość nam ucieka na chwilę. E, natomiast e, to oznacza, że niestety, ale w tym roku walka o tytuł mistrzowski będzie bardzo mało widowiskowa, bo Walteri Bottas po tym wyścigu, o czym pewnie zaraz będziesz mówił, nie wygląda na gościa bardzo pewnego siebie, a w przyszłym roku, jeżeli to będzie tak naprawdę copy-paste z jakimiś zmianami na tokenach i tak dalej, będzie podobnie. To nie jest dobry prognostyk, jeżeli chodzi o widowisko i walkę o mistrzostwo, Bartek. A to dwa lata.
1: Ferrari walczy. Ferrari ma i do wygrania jedną walkę, bo jeżeli, to, jeżeli ten samochód faktycznie na Węgrzech wygląda dobrze bez silnika, no to jeżeli będzie silnik, to powinno być tak, że oni wrócą Wyżej. E, natomiast to jest kwestia w Maranello tego, żeby wziąć ten silnik i go ogarnąć. Jeżeli go ogarną, Andy Cowell jest wolny, odchodzi z Mercedesa. Może to jest szansa dla Ferrari zadzwonić, powiedzieć: Pronto. Andy, Mattia, pronto. Andy nie jesteś Włochem, może byś przyszedł i zrobił Możesz silnik. wygrasz. No więc y, na, na, tej, na tej zasadzie, oczywiście, będzie ma zakaz konkurencji, więc to nie jest takie łatwe. E, Konkurencja pewnie będzie tak taka. No, no, na 100%. To, co chcę powiedzieć o Botasie. Botas na podium, Botas po wyścigu Szkoda. wyglądał jak człowiek zmiażdżony. Takie miałem wrażenie. Stał, patrzył w ziemię. Smutne oczy. To jest taka rzecz, którą można było zauważyć, no bo maska na twarzy. Uśmiech takim. Taki uśmiech raczej przez zaciśnięte wargi i zaciśnięte zęby. No, Luis Hamilton w tych dwóch wyścigach pokazał Walteriemu Bottasowi, ja tu cały czas jestem, ja nigdzie nie poszedłem. Nawet jeżeli w kwalifikacjach było bardzo blisko. Jeżeli chcesz, to musisz się bardziej postarać.
0: Dokładnie tak było. Wydaje mi się, że Walteri Bottas w tym momencie już troszeczkę się zorientował, że hej, ja naprawdę robiłem co mogłem. Jestem ja, na ja, jestem ja wygrałem, na a w tym momencie jak tak patrzę, to, mówię, to właśnie są deptane jakieś takie moje tak naprawdę marzenia i takie ambitne cele, bo wydaje mi się, że w w tym sezonie chyba wszyscy kibicowalibyśmy walteremu Botasowi dla dobra sportu. Oczywiście, że tak. Żeby to Walteri Botas wzniósł się na absolutne wyżyny, ja albo raczej nadzieję. wykorzystał Hamiltona Niziny jak Rosberg wtedy i po prostu pokazał nam wszystkim. Że Formuła 1 i walka dwóch kierowców w jednym zespole może być znowu atrakcyjna. Jestem
1: zły na Red Bull'a, dlatego też gdzieś tam jestem. E, jestem tak zły na Red Bull'a, bo myślałem, że to właśnie Red Bull zapewni nam emocje w tym roku. Max chociaż. Że Max nam zapewni emocje. Przecież wszyscy mówili przed sezonem. David Coulthard mówił, Max Verstappen jest największym rywalem Luisa Hamiltona w walce o tytuł mistrzowski. No nie. W największym rywalem Louisa Hamiltona w walce o tytuł jest Walteri Bottas, bo nikogo nie ma za Mercedesem. Jest Mercedes, długo nic i potem jest Red Bull. No jest, nie, jest Max. Nie Red Bull. No tak, jest, jest Max. Max. No, no. Potem masz jeszcze Racing Point, zaraz przy Maxie mi się wydaje w niektórych komentarzach. Tak, z kronikarskiego obowiązku, bo tak trochę żeśmy odeszli od tego wyścigu. Eee, tak naprawdę miał być deszcz, deszczu nie było.
0: I to oczekiwanie i te szybkie szybsze zmiany opon mogły się niektórym opłacić, nie opłaciły się innym zespołom, natomiast. Z racji tej ogromnej przewagi i Walterego Bottasa nad, nad resztą, czyli tej całej trójki, panowie w postaci Botas i Hamilton mogli sobie nawet pod koniec już wykonać darmowe stop, a Luis Hamilton miał mniej stresu wykonując po prostu swój pit stop, bo wiedział, że jest tak ok, right. a Max może robić co chce, takie to było ostatnio i niewiele się zmieni. Byłem trochę zdziwiony na koniec, Bartek, że mimo tego, że Valtteri tak szybko odrabiał sprawę do Maxa, to i tak go nie dojechał na koniec.
1: Do, czy, dojechał, jedno okrążenie. Do, do, do jedno był, okrążenie był bardzo, był bardzo blisko, natomiast Max zadbał świetnie o te swoje hardy i do, dociągnął, dociągnął to do końca brawo wielkie dla Maxa Verstappena też za tą jazdę za wielkie, największe brawa dla mechaników, mimo wszystko Red Bulla którzy ogarnęli mu samochód na czas e, i mógł w ogóle w tym wyścigu wystartować Bottas był bardzo blisko natomiast to się nie udało, nie mamy one, Mercedesa, całe szczęście mamy, A, mamy Maxa Verstappena na, na drugim stopniu podium e, Max był bardzo zadowolony jakby okej, okay, natomiast to dalej jest tak, że wy macie dużą pracę domową do odrobienia, jeżeli chcecie być jakkolwiek blisko. Bo prawda jest taka, że gdyby Botas nie zepsuł startu, to prawdopodobnie Max nie mógłby nawet marzyć o drugim nie,
0: miejscu. Tempo wyścigowe Walterego Botasa było lepsze, ale chyba w tych momentach, kiedy mógł to zrobić, czyli przed tym ostatnim swoim stintem, na przedostatnim stincie, nie było na tyle dobre, żeby Maxa po prostu swobodnie wyprzedzić, bo tam było widać, że Max tak łatwo tego nie odda, bo jeżeli Walteri wpadł w DRS, mógł to wykorzystać, to mu się to nie udawało, potem wypadł z tego DRS-u, więc Max Wytrzymał presję, je kontrolował opony. To jest też bardzo dobry wyścig Maxa Verstapena
1: Ale czy Max Verstappen zasłużenie został kierowcą dnia, twoim nie. zdaniem? Absolutnie nie. Kierowców dnia to mogłeś mieć dzisiaj albo Louisa Hamiltona, albo ewentualnie mogłeś pójść w Kevina Magnusena.
0: Ewentualnie Lance Stroll, jakbyś tak. się bardzo uparł. Dlaczego by nie?
1: Tylko z drugiej strony, no zdawaj sobie sprawę z tego, że Lance Stroll jest w samochodzie, który w kwalifikacjach był drugim najszybszym i wiadomo było, że będzie mocny, więc to też jest tak do końca, wiesz, no Kevin Magnusen tak naprawdę no, przewidywałbyś, że Kevin Magnussen skończy dziewiąty? Sorry, M ale ja nie widziałem. Nie, mimo tego, że dzisiaj.
0: Hasy tak szybko awansowały po tej zmianie w pierwszej fazie wyścigu tak wysoko w tabeli, to jasne było to, że to będzie ja się spodziewałem masakrycznej degradacji, ale chyba za bardzo żyję tym zeszłym sezonem i to, że ten powyścigowy hasa po prostu spada z klifu. Tu nie było tak źle. Bartek, skoro mamy teraz już wyniki wyścigu, przejdźmy jakoś tak pokrótce. Tak, nie,
1: nie, ma, nie, ma, nie mówimy za bardzo o wydarzeniach z wyścigu, bo nie za bardzo coś się działo. Były jakieś manewry, wyprzedzanie i tak dalej, natomiast nie było niczego wielce spektakularnego. Fajna walka Norisa z leklerkiem tam była w pewnym momencie. Ciekawa walka e... Fetela
0: z leklerkiem która była bardzo o dziwo, bardzo bezpieczna i bardzo spokojna. Nie doszło tak, do żadnych tam, myślę, rękoczynów.
1: Myślę, że u Matibi, no to serce zaczęło bić szybciej w pewnym momencie, na szczęście nic się nie stało. Natomiast generalnie, no sorry, ale już zostało to podsumowane jako procesja gdzieś w internecie no i trochę ta procesja nam się dzisiaj niestety na to, że zrobiła. Piergasli tu już rozmawialiśmy, Williams z wyścigu, George Russell zły start, naprawdę zły start. Kolejny trzeci raz w tym roku George Russell startuje źle. Latifi zły wyścig, pięć okrążeń straconych. Latifi pech. Tak naprawdę szkoda. Chciałem zobaczyć, co Nikolas więcej zrobi. Trochę mi ten weekend z niego wiarę przewrócił, to na pewno. Kwalifikacjami. Kwalifikacjami szczególnie, mimo że potem już odstawał tempem, ale awansował do Q2, więc wielkie brawa dla, dla Nikolasa. Fajne Latifiego za jest to. to,
0: że kiedy teraz włączasz sesję kwalifikacyjną, to przynajmniej nie wiesz, jaki zespół będzie ostatni. Tak. Tylko możesz tam jeszcze oglądać jakąkolwiek rywalizację. I tu rywalizacja. Znaczy, no,
1: teraz się spodziewałem po treningach, że to Alfa.
0: Alfa, ale to tak było tutaj, chłopaki z Alfy Antonio dziewinacji Antonio mówił w wywiadzie, że no niestety, ale muszę jeszcze dużo pracować, bo akurat na Węgrzech to zupełnie nie było to, o co im chodziło. A więc Antonio Gwinia 17 Kimi Rajkonen z tą swoją karą i z tym swoim zatrzymaniem się nie tam, gdzie powinien, tylko troszkę z daleko na 16.
1: miejscu. Ja mam nadzieję, mo mogę, mogę powiedzieć. Przy moim całej sympatii do Kimiego Raikkonenu. A to jest więcej niż sympatia. E, przy, Super. Przy, tak, przy, przy wielkim wielkim szacunku i, i tak dalej, ale czas kończyć. To już jest ten moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć dość e, i po prostu gdzieś tam do tej Szwajcarii wrócić i już sobie tam po prostu mieszkać e, i zwolnić miejsce w Alfie Romeo. To jest, moje, to jest moje zdanie. No sorry, ale Kimi jest cieniem samego siebie. Schwartzmany, Schumacher tam tak, czekają. Tak, tam jest jakieś... cała kolejka chętnych chłopaków z juniorskiego, kolejka z, chętnych. z juniorskiego zespołu Ferrari, do juniorskiego zespołu Ferrari, bo tak można teoretycznie alfę nazwać. A ten program młodych kierowców Ferrari jest bardzo dobry. W pierwszej czwórce w F2 masz trzech kierowców Ferrari. I prema. I jednego Renault. Eee,
0: akurat podaj przykład tego programu juniorskiego, który jest fatalny, bo kiedy masz talent no to niestety, ale na jego miejsce wraca wielki stary mistrz Fernando Alonso. Piętnasty, Roman Grosan, który mam takie wrażenie, absolutnie rozjechał się z Kevinem Magnusenem, mimo tego, że jechali na samym początku wyścigu bardzo blisko siebie, na podobnych oponach. No po prostu sytuacja wyglądała dla Hasa doskonale, tam była strata, ale nie no, tak duża. Roman w wywiadzie po wyścigu Bartek powiedział, że opony nie działały, że w sumie to nie było tak, jak się spodziewał i tak dalej. I to rozjechanie się hasów było bardzo widoczne, a skorzystaj na tym inni kierowcy. Roman, szkoda, już po, już szkoda, szkoda. Co,
1: co sądzę, o Romanie, i naprawdę też uważam, że Roman, Roman sorry, ale dostałeś już tyle szans, że to już naprawdę jest ostatnia, moim zdaniem. I. Sorry, ale no, no, nie, nie można nieskończoność faceta ciągnąć, jest mega szybkim kierowcą, jasne, że jest. Na natomiast, jednym okrążeniu? Natomiast popełnia masę błędów, jego jazda, jazda w wyścigach. No, jeżeli masz dowód tego, że Kevin Magnussen potrafi dojechać w punktach, tym samym samochodem, na no, tej samej strategii, w tych samych warunkach, a ty kończysz 15 i potem masz pretensje, że coś masz nie tak z samochodem, bo teoretycznie uderzył cię Alex Albon, kiedy Alex Albon <głos> tego nie zrobił, no nie, no po prostu dość, naprawdę dość.
0: Miejsce 14 Esteban Okon, trochę bez historii ten Słaby. wyścig, pogubiony taki, Słaby
1: wyścig taki po
0: prostu jakby nie wiedział gdzie jest, nie wiedział co robi, niewiele się tutaj działo, przy czym Daniel Ricardo, na przykład był tutaj w punktach, Esteban ładnie zaczął, ładnie skończył, ruszał z 14 pola startowego, skończył na 14 polu startowym, można by taki powiedzieć, że takie... Wydawało. 100%, 100% tak? spełnił oczekiwania, no nic więcej, ale patrząc na Daniela Ricciardo, którego przejdziemy zaraz, sobie występ, fatalnie Lando Norris, fatalnie mam na myśli McLaren w tym wyścigu, biorąc pod uwagę mocny początek sezonu, Lando mówił o tym, że strasznie spieprzył start, że spieprzył ten wyścig, że nie jest z siebie zadowolony, było mu bardzo ciężko. I to było widać, że McLareny z tym, do czego nas przyzwyczaiły w Austrii, ewidentnie tutaj po
1: dobrych kwalifikacjach nie poradziły sobie w wyścigach. Po dwóch bardzo dobrych wyścigach przy ten gorszy, gorszy wynik, wynik McLarena. Szkoda, wielka szkoda, jasno, że tak, bo Bolando bo sezon zaczął świetnie. Na podium. No a teraz mamy sytuację, gdzie kończę na 13. miejscu. Nie leżał ten tor McLarenowi ewidentnie i widać było, że to nie jest to, czego chcą. Liczę na to, że na Silverstone się odbiją w mimo było okej. Okay. O, okay. Po prostu
0: ok, no to, to Wiesz, jest, Ale wieś... mamy McLareny w Q3 regularnie. Musimy się do tego, chyba za szybko się do tego przyzwyczailiśmy. No tak to jest. Do Że dobrego
1: Do dobrego się szybko przyzwyczajasz. No ale to był słaby weekend dla McLarena. Dla ekipy, która gdzieś tam idzie w górę i, i niedługo ma walczyć o tytuł, no to sorry, ale no, chciałbym, żeby to było coś więcej.
0: Carlos wyraźnie w wywiadzie mówił, że oni celowali w siódme i ósme miejsce. Bartek 12, po trzynastym Lano Norrisie, dwunasty Daniel Kwiat.
1: Już rozmawialiśmy.
0: Wyścig Daniel. lepszy niż kwalifikacje, tak. okej, okay. po prostu wydaje mi się, że okej. Jedenasty czas Leclerc, to tym
1: jeszcze trochę zdążyliśmy Rywalizacja
0: powiedzieć. z Sańcem przez kilkanaście okrążeń bronił swojej pozycji.
1: Fajna rywalizacja, taka Leclerc zimna wojna mówił, trochę. Leclerc powiedział, że balans absolutnie leży w samochodzie. Lata że wszędzie. Miał, i... Że miał bardzo duże problemy z tym. To było widać, że to, ten samochód nie prowadzi mm. się tak, jak powinien. Kończy jedenasty. Nic więcej, nie mam do dodania.
0: Szkoda. Dziesiąty Carlos Sainz. Trochę tylko dlatego Carlos Sainz dziesiąty, bo udało mu się w końcu po kilkunastu okrożeniach uporać z Leclerkiem. Brawo, Carlos, chociaż to nie jeden punkt jest. Dziewiąty Kevin Magnusen has dwa punkty.
1: Super. Wielkie brawa dla Kevina Magnusena z ten wyścig. Naprawdę osiągnął myślę, że 150% tego, to co To jest mógł tak, osiągnąć. jakby
0: Williams albo Alfa dojechała w tym momencie, tak. patrząc na tak. formę hasów. Tak? Has
1: dojeżdża, has dojeżdża w punktach. Wielkie gratulacje dla Kevina Magnusena. Pojechał bardzo dobry wyścig, potrafił wykorzystać to, że dostał prezent od losu w postaci dobrej zmiany opon i dobrego wyczucia momentu, na to, żeby te opony zmienić, czego nie potrafił zrobić jego kolega z zespołu. Eee, wielkie prawa dla Kevina Magnusena, naprawdę. Eee, tyle, jest, jest lepszym kierowcą w tym momencie. Eee, niż Roman grożą, który, no mówię, nie wykorzystał po prostu tej sytuacji. Ja wiem, że będzie mi mówić, że tu mówię, że nie powinno się tak mówić i tak dalej, ale no sorry, ale Roman już dał mi naprawdę dużo. Swoja opinia. A tak, to jest
0: moja opinia. Mówiliśmy też o tym Bartek, że te pary się porozjeżdżało i to świetnie widać, jak teraz wymieniamy tych kierowców. Bartek, bo na siódmym miejscu, na ósmym miejscu stanął dzisiaj Daniel Ricardo Renault, przy czym Esteban Ocon był czternasty. Daniel trochę taki Troszeczkę taki cichy bohater, dowiózł te punkty, tak. jest ok, cały czas się pokazywał gdzieś tam z tyłu, on był cały czas cały w okolicach czas Pereza, Pereza, Pereza. to był tak. cały czas to, on patrzył na walkę Perez-Fettel, on czekał na to, co się tam może wydarzyć, nic się nie wydarzyło, ale Daniel punkty dowiózł i na tle Estebana Okona pokazał się
1: Kolejna z dobrej strony. Bardzo dobry wyścig Rikardo. Ricardo. Uważam na to, jakie tempo miał Renault. No, no to zrobił wystarczająco. W kwalifikacjach nie był w q Był jedenasty. Zrobił, zrobił wystarczająco. Może bardzo dobry, to jest źle, źle powiedziane. Dobry wyścig Rikardo. Ricardo. Za
0: to mu płacą, żeby jeździł tym bolidem. Dojechał na tej do pozycji. Do
1: pozycji. E, jakby norma, norma wykonana. Siódme miejsce dla Sergio Pereza. E, słaby wyścig Czecho mimo wszystko. Zły start. Wydaje
0: mi się, że gdyby nie start, mogłoby być trochę lepiej. Mogło być to być na przykład... Lepiej. To szóste miejsce Sebastiana Fetela, ewentualnie walka z Albonem, ale myślę, że Perez też nie może za bardzo płakać, bo no, okej, okay, jakieś tam punkty mamy. Idziemy dalej, idziemy dalej, rozpędzamy się. Szósty Sebastian Vettel. Biorąc pod uwagę formę Ferrari wydaje mi się, że Sebastian dzisiaj naprawdę dowiózł ok wynik. To, to,
1: jest, to jest to, co Ferrari mogło osiągnąć. Myślę... Braliby
0: w ciemno chyba. Tak, myślę... Przed przyjazdem na Węgry na pewno. Tak.
1: Sebastian Vettel nawet powiedział w wypowiedzi po wyścigu, że wiedzieli, że Hamilton ich zdubluje. Więc trochę, trochę jest tak, że Ferrari jest pogodzone ze swoim losem, mam wrażenie, jeżeli chodzi o ten sezon. Szóste miejsce, szóste miejsce dla, dla Sebastiana Vettela to jest naprawdę dobry wynik dla Ferrari. Jak to dziwnie brzmi. Brawo dla Sebastiana. Dobry wyścig, bezbłędny. Pojechał, pojechał tak, jak pojechać powinien. Dojechał, dojechał tam, tam, gdzie mógł. Wyżej po Aha. prostu. Wyżej fizycznie nie dało się rady dojechać. No wyżej
0: był Red Bull Bartek Aleksandra Albona, który miał to recover, jak to już powiedziałeś kilka razy. Jeden z dwóch zdublowanych i oddublowanych kierowców przez postwór w boksach Luisa Hamiltona po softy na sam koniec. Alex wyścig, ok. Ale tempo nie jest ok. Mówimy o tym: 70 sekund straty yeah. do kolegi z zespołu. 70 sekund straty do kolegi z zespołu. Kolejna sytuacja, w której Red Bull może dublować Red Bulla. Tak być nie powinno. Tak, to
1: nie, nie powinno tak wyglądać. Gdzie Max Mim, ten weekend mimo, nie miał, nie, to weekend Maxa, nie weekend Max. Mimo wszystko, nie powinno to tak wyglądać. Tak, do, dobry wynik Alexa Albona, ale to, to jest dobry wynik. Natomiast na standardy Red Bulla i na to, co powinno być na drugim, jak to powinno wyglądać na drugim miejscu, Jarzej, od drugiego kierowcy Red Bulla, czego byśmy wymagali, to mimo wszystko, żeby był przed Lensem. Wiesz stronę. co?
0: Drugi kierowca Red Bulla powinien nie pozwolić Botasowi zjechać po te opony. Tak. powinien być tam za Botasem, żeby tak. go naciskać, żeby Botas nie mógł sobie bezkarnie zjechać i dalej gonić maksa tak. na wychoponach, po to jest drugi kierowca Red Bull, a w tym momencie, jeżeli jest drugi, a nie
1: pierwszy. Więc mimo wszystko, tak jak mówię, ja uważam, że Alex Albon albo ma dużo pracy przed sobą do wykonania, albo Albon albo będzie miał, że tak powiem, do czynienia z Helmutem Marko. Albo Albon, czwarte
0: miejsce, Lance Troll. wydaje mi się, że biorąc pod uwagę bardzo dobre kwalifikacje, czwarte miejsce jest naprawdę ok bardzo fajny wyścig, po Lansie bym się tego nie spodziewał, myślę, że zaskoczył wszystkich i bardzo się z tego powodu cieszę Lans, może pracuj nad tym, jak zmienisz swój wizerunek, będzie super i same plusy będą Już tylko dlatego to jest bardzo bąsie.
1: dobry wyścig Lansa Strola naprawdę ja jestem mile zaskoczony trzecie miejsce Walteriego Botasa dobry wynik Świetne kwalifikacje. Niewiele brakowało do Luisa Hamiltona. Tak, bardzo dobry wynik Walteriego Botasa. Natomiast ambicja obawiam, walka obawiam głównie Maxa. Obawiam się, że to jest może być ten wyścig, który bardzo źle wpłynie na mental Walteriego. Teraz będzie mocno potrzebował tego, żeby gdzieś tam w tym Monako się zestartować przed następnym triple headerem, bo zaczął ten pierwszy zaczął z wysokiego C, naprawdę z wysokiego C. Potem było dobrze, a skończyło się tak, że. Nie był w stanie dogonić Maxa Verstappena. Skończył na trzeciej pozycji. Po, tym, po tych trzech pierwszych wyścigach, na no, tą przerwę tygodniową idzie z drugim miejscem w klasyfikacji generalnej. Zaraz O tym powiem jeszcze. E, więc no, 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 jakby w no Walterii będzie ciężko, tak? Będzie ciężko, będzie ciężko z Luisem z walczyć. E, tyle, tak? No, no, mam nadzieję, że to nie złamie Botasa i że Botas jeszcze nam coś pokaże w tym sezonie i będzie w stanie z Luisem o ten tytuł walczyć, bo nie chcę mieć sezonu kolejnego, w którym. Wszystko jest wiadome od początku do końca.
0: Obawiam się, że niestety, ale może być w tej kwestii różnie. Max Verstappen kierowca dnia, Max Verstappen drugi, Max Verstappen jedyny, który jakkolwiek mógłby rzucić wyzwanie Hamiltonowi, ale niestety, gdyby nie ta zmiana oponduisa, to jest prawie 30 sekund, Bartek. Myślę, że Max trudny początek tego wyścigu, przeciętne kwalifikacje, ale start do wyścigu już bardzo dobry, szybkie zyskanie pozycji, szybkie Lansa Strola. I dawanie z siebie 100% podczas wyścigu, czego dowodem jest chociażby to, że Maxa prawie nie było na ekranie, tak. bo nie było sensu go pokazać, on po prostu jechał, ale nie był w stanie gonić Luisa.
1: jego opony były zżerane, co pokazywały kolejny raz absurdalne grafiki. Te absurdalne grafiki, matko boska, to znowu było jakieś tam jedno okrążenie różnicy w oponach, ten ma 40%, ten ma 20% i 10%. Dajmy sobie spokój z tymi grafikami z oponami. Jest parę tych grafik ciekawszych. Nie pokazujcie już tej grafiki Opon proszę, split Liberty, screen nie Prosimy
0: róbcie. o to któryś tak split screen nie ruje sytuacji, tego,
1: tego się nie da. Na no to się nie da patrzeć. Jak wyjeżdżają te oponę po prawej stronie, to tylko pusty śmiech człowieka ogarnia. Rekordzista Lewis
0: Hamilton absolutnie nie mamy nic więcej do dodania, Fenomenalny weekend, fenomenalny kierowca, fenomenalnie zapowiada się do niego ten sezon. Mała wpadka przy pracy w, w pierwszym wyścigu tego sezonu w Austrii. Myślę, że zabrakło,
1: zabrakło do Grand Slamu tego, żeby znowu, znowu zabrakło niewiele do Grand Slamu. E... Tylko tam stracił na jedno okrążenie prowadzenie i to jest jedyne, co co zabrało Luisowi Grand Slam.
0: Przejdźmy Bartek do klasyfikacji generalnej kierowców na chwilę, tylko do czołówki, a potem jeszcze zobaczymy, jak wygląda sytuacja w przypadku zespołów. Na portalu Park Ferme. obie tabelki są jak najbardziej aktualne. Masz zespoły otwarte w tym momencie i w zespołach to wygląda w ten sposób, w kierowcach wygląda w ten sposób, że Lewis Hamilton wysunął się na czoło tabeli, ma punktów 63, Walter i stracił do niego punktów 5, natomiast Max Verstappen jest na trzecim miejscu z dorobkiem 33 punktów.
1: Landon Norris... Na czwartym miejscu traci swoją trzecią pozycję, ma punktów 26, Alex Albon i Sergio Perez po 22 punkty. Alex Albon w pierwszym
0: wyścigu miał zdobyć więcej punktów. Charles
1: Leclerc ma 18 punktów, Lance Stroll ma 18 punktów, Carlos Sainz ma punktów 14, Sebastian Vettel ma punktów 9, na topowej dziesiątce sobie... Skończymy, jeżeli chodzi o zespoły. Mercedes miażdży wszystkich 121 punktów. Red Bull tych punktów ma 55.
0: Trzeci McLaren punktów 40, tyle samo co Racing Point. Racing Point, tu spodziewałem się jeszcze więcej. Ferrari piąty punktów 27, Renault 12 punktów, Alfa Tauri punktów 7, Alfa Romeo oraz Haas punkty
1: 2. Williams jeszcze niestety, a myślę, że to się uda w końcu bez tak. punktów. Myślę, że w tym sezonie Williams raczej punkty też zdobędzie jak poprzednim i myślę, że nie będą potrzebowali do tego aż tak hardkorowych warunków. Ciekawostka jest taka, że drugi trzeci zespół łącznie mają mniej punktów niż Mercedes.
0: Chciałbym to pojścić na szybką A tam oleje to. Aha, punkt, za najszybszy określenie dzisiaj do Luisa Hamiltona. No mówię, no tylko tego mu za No, to... Dlatego jest 121, nie 120 przy Mercedesie.
1: Nie, no zrobił, zrobił dzisiaj Louis wielką robotę, wielkie brawa. Bez absolutnie dzisiaj na torze w Budapeszcie. Moi drodzy, tydzień
0: przerwy od Formuły 1 wreszcie od takiego ciągłego ścigania. Trzy tygodnie maratonu. Potem zaczniemy znowu trzy tygodniowy maraton, więc zbierajcie energię gdzieś tam, zbierajcie siły, wpadajcie na koniecznie na portal Park Ferme, bo tam cały czas pojawiają się artykuły. Redakcja nam po prostu rośnie w oczach i jest coraz więcej treści publikowanych. Serdecznie z Was zapraszamy, a tymczasem. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami w tym podcaście o Grand Prix Węgier i zapraszamy Was kolejny raz na to, żebyś, do tego, żebyście odwiedzili stronę internetową naszego partnera, czyli TotalBet zakłady Buchmucherskie. A nas możecie znaleźć na
1: Facebooku, Twitterze, podbin Spotify, iTunes, w innych streamingach, jeżeli chodzi o. Podcasty. I na Patronite, Bartek. Na Patronite oczywiście, na grupie na Facebooku Park, Park Ferme, Ale cały czas rośnie grupa, widziałaś? Tak, Teraz i, będzie 6 osób. I, już. I na stronie, jesteśmy bardzo blisko 6000 osób, zapraszamy Was, zapraszamy Was do czytania artykułów, gdzieś tam na pewno po weekendzie pojawi się mm. trochę publicystyki, będzie i 3 na 3 i może jakieś nasze indywidualne komentarze względem części sytuacji, bo już mamy gdzieś powiedzmy trzy wyścigi, to już można coś myślę spokojnie napisać. Tyle. Czekamy na,
0: czekamy na informacje z spadoku tak naprawdę teraz z tego, co się dzieje gdzieś tam kontraktowo. Może tu się czegoś dowiemy przed tą rundą na
1: Silverstone za dwa tygodnie. W przyszłym, w przyszłym tygodniu myślę, że na pewno się zobaczymy. To nie mam Oczywiście, no, widzimy się średnio e... dwa razy w tygodniu i tak, więc. Nie wiem, nie wiem, czy będziemy się widzieć dwa razy, bo te trzy tygodnie były wyczerpujące. E... Zobaczymy, zobaczymy, czy będziemy dwa razy. Na pewno będziemy. Może będziemy mieli ciekawy temat, ale o tym jeszcze, jeszcze poczekamy. Nie będziemy więcej mówić. No i pracujemy jeszcze nad jakimś może ciekawym wywiadem, znowu podcastem z kimś, ale to na razie trzeba poczekać. Prace trwają, prace będą jeszcze... I jeszcze są, dużo jest pracy do wykonania, także niestety, ale cierpliwość jest wymagana.
0: Dziękujemy Wam bardzo. Cześć. Cześć.